0: Es ist Dienstag, der 7. Dezember 2021, ziemlich genau 19.10 Uhr und wir haben endlich wieder eine Monatsendung. Die nehmen wir auch nicht mehr wie bisher in den Fernräumen auf, sondern in der Levi's Music School, wovon wir uns auch hoffentlich eine, ja oder wir erhoffen uns davon eine verbesserte Audioqualität. Wir nutzen heute aber noch unser altes Equipment, also wenn das heute noch nicht ganz so super ist, dann nehmt das bitte erstmal zur Kenntnis, wird hoffentlich demnächst besser. Mein Name ist Mike und wir sitzen hier insgesamt zu fünft und ich fange mal zu meiner Linken an, Paul.
1: Äh, hi, ich bin Paul, ich war auch schon mal Gast in einer Monatssendung und ich bin treuer Hörer des Milan-Turns, habe aber eine Folge ausgelassen tatsächlich, das habe ich Mike auch irgendwann schon mal erzählt, dass ich meine eigene Folge nicht hören konnte, weil ich meine Stimme nicht so gut finde. Dann bin ich noch äh, Fan der Blindenfußballabteilung äh, und äh, Fanbeauftragter für Menschen mit Behinderung im Fanladen.
0: Genau, und in der Rolle bist du heute hier, weil Sven gesagt hat, er hat noch nie ein Spiel der blinden Fußballer gesehen. Da ist es viel besser, wenn er mal Paul vorbeischickt. Dann zu meiner Rechten, Johnny. Warte, ich muss einmal kurz, ja, uns fehlt das dritte Mikrofon, ich gehe einmal
2: rum. Hallo. So, ich setze mich aber auch wieder hin, ich werde diese Sendung überhaupt nicht so viel erzählen, sondern mir die Stimme aus dem Off sein und hier mehr Knöpfchen drücken. Wenn die Soundqualität tatsächlich schlecht ist, dann liegt es primär an Mike, der alles immer verliert und vergisst.
0: Ja, wenn ihr noch so ein Netzteil für so ein testcam ding findet, dann sagt mal Bescheid. Und wir haben zwei Gäste und jetzt müssen wir eigentlich alle wahlweise niederknien oder Gesänge anstimmen, weil die beiden sind gerade kürzlich deutscher Meister geworden, nämlich uh. mit dem blinden Fußballteam des FC St. Pauli. Und ich fange mal an, schmierschräg gegenüber mit Sven.
3: Ja, moin. Ähm, ich bin tatsächlich auch schon zum zweiten Mal hier, auch eher zufällig vor vielen, vielen Jahren bin ich mal kurzfristig eingesprungen, als ihr eigentlich Jonathan eingeladen hattet. Der ist dann aber krank geworden. Eigentlich sollte der heute wieder vorbeikommen. Jetzt ist er in Urlaub gefahren und so komme ich zu dieser Ehre, hier nochmal sein zu dürfen.
0: Nächstmal, wenn er Weltmeister ist, dann... Europameister, glaube ich. Das steht als nächstes an. Ach so, das steht als nächstes an. Ja gut, dann Europameister, dann laden wir ihn auch nochmal ein gerne. Und dann, last but not least in der Runde, Serdi!
4: Ja, hallo, ich bin äh, Serdar Celebi, genannt äh, Serdi. Ich freue mich, dass ich hier dabei bin. Milanton, kenne ich nicht, habe auch noch nicht gehört. habe seit äh, <lacht> gestern mir angehört, ne, heute, heute Morgen habe ich mir angehört bisschen. Ist interessant, äh, der, die Sendung mit Tumor und Schulz hat Spaß gemacht, das würde ich, glaube ich, mir auch noch zu Ende hören. Da hatte ich so lustige Sprüche, lustige Sachen drauf. Das hat schon Spannung
0: Schauen wir mal, genau. Und ihr beide, wie gesagt, seid gerade Deutscher Meister geworden, deswegen heute hier. Und da reden wir dann gleich natürlich ausführlich drüber. Damit wisst ihr auch schon, wer heute alles fehlt, nämlich Justus, Sven, Debbie, Sebastian und Tim. Wir haben aber generell gesagt, wir würden die Sendung jetzt immer gerne in etwas kleinerer Personenanzahl durchführen und schauen wir mal, wie das so ankommt. So, Pling, jetzt kommt einmal der kurze offizielle Werbeteil. Die Levi's Music School ist das Separé von Levi's hier in der Südkurve des Millantors. Wir freuen uns sehr, hier aufnehmen zu dürfen. Die Levi's Music School ist eine offene Institution für musikalische Bildung, die vor allem Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bietet, sich musikalisch kreativ auszudrücken und auszutauschen. Und sie steht vor allem auch Menschen offen, die sich Musikunterricht nicht leisten können. Werbung Ende. Nochmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Freut uns sehr. Und damit, ähm, ja, schauen wir mal, was denn hier in letzter Zeit so passiert ist. Ähm, wir haben jetzt die zweite Monatssendung in dieser Saison. Und bevor wir über die deutschen Meister sprechen, sprechen wir jetzt über die Mannschaft, die das frühestens nächstes Jahr werden kann. Äh, momentan auf einem sehr guten Weg ist, zumindest in der entsprechenden Liga dafür zu spielen. Nämlich uns Profifußballer, die in der zweiten Liga soeben Herbstmeister sind. Sven, du bist ja nun auch schon zwei, drei Saisons dabei, mindestens. Hast du so einen guten Fußball schon mal gesehen? Nee, also am
3: Tor natürlich noch nicht, also das haben wir glaube ich alle noch nicht, also das ist schon äh, nicht mehr mein St. Pauli, hätte ich jetzt fast <lacht> gesagt, ähm, erschreckend gut, was da gespielt wird, also was soll ich sagen, Riesenkompliment an Schulle und das Team, wie das im Moment so läuft.
0: Serdi, wie lange gehst du schon ans Tor?
4: Ich gehe schon äh, seit paar Jahren und das war gegen Sandhausen war wieder nach dieser Corona-Geschichte mein erstes Heimspiel ist echt äh, faszinierend früher, wo ich im Stadion war echt während das Spiel bin ich fast äh, mit Wolfschen eingepennt weil da war nichts los, Ne, wir waren vielleicht zweimal, einmal in Halbzeit in in 600 drin und jetzt äh, fast jede dritte, vierte Minute sind wir in 600 drin, Spannung hoch kann man noch nicht mehr in den Schlafmodus kommen Hammer <lacht>
0: Das heißt, du verfolgst die Spiele äh, auf den Hörplätzen und da dann über das AFM-Radio Richtig, ich bin
4: blind, ich kann gar nichts sehen, das heißt, äh, ich höre äh, Hörplatz, äh, ich höre AFM-Radio mit äh, Wolf-Schmidt-Beschreibung, mit seinen ganzen äh, Leuten und äh, was die erzählen, glaube ich denen, nehme ich mit und feiere ich mit <lacht>
0: Spürst du denn manchmal schon, dass da jetzt gleich ein Tor fällt, weil die Zuschauerreaktion das schon so vorher sagen, dass die AfM-Reporter gar nicht mitkommen? Oder so
4: würde ich nicht ordnen, weil manchmal sind die AfM-Radio-Reporter sind schneller als die Zuschauer, wenn ich ehrlich bin, weil die sind immer Ballhöhe oder sogar eine ziemlich Ballhöhe, kann ich sagen, weil das kriegst du auch jedes Mal mit, wenn du auch zu Hause hörst. Da sagen die schon, passiert schon was. Das heißt, das ist schon Wahnsinn, finde ich, dass die so in Ballhöhe sind. Das macht, deshalb macht das auch äh, spannend. Wenn ich normale Radio höre, so Bundesliga äh, höre Konferenz, ich schalte das aus, weil die erzählen Geschichte, da passiert Tor und dann sagen die, oh Tor. Das schalte ich aus. Aber wenn Afam Radio oder die Hörplatzreportage hier in Milan Tor mich nicht so ziehen würde, würde ich auch nicht hören. Es gab auch Situationen, wo ich den Kopf abgelegt habe, gab es auch schon, weil ich. Immer müde. Aber jetzt finde ich, das macht richtig Spaß, einfach, wenn wir als unsere Team in 16er drin sind, das ist Hammer, Hammer jedes Mal. Ich Spannung hoch und runter, ich Wahnsinn.
3: Was Stimme ist schneller als Pagaradas Ball in 16er. -Sieden. Ja richtig, ja
4: es ist Hammer, es ist Hammer, ist Wahnsinn. Kann ich nur empfehlen. <lacht> Zu hören.
0: Paul, 14 Tore von Guido Burgstaller.
1: Wie viel hat er am Saisonende? Äh, das muss ich jetzt sagen. Wir haben in den letzten Jahren <lacht> darüber geredet, ne? Deshalb fragst du nach. Äh, ich glaube, also ich will mich, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber ich würde so 30, 32. Ich bin, da, ich bin optimist. 32 würde ich, das, das reicht dann auch für den sicheren Aufstieg. Und äh, dann. Über mehr möchte ich noch nicht reden. Das, was noch kommt, wird noch kommen. Also da kommt hoffentlich noch ein bisschen was nach oben. Ich, bin, ich wäre auch international, wäre ich auch bereit für, <lacht> sage ich jetzt einfach mal so. Jetzt muss natürlich nachgezogen werden. Ich finde aber, das
0: reicht für den sicheren Aufstieg. Mehr will ich gar nicht sagen, ist aber auch schon eine steile These. Also, das ist schon ja, völlig stimmt. ausreichend.
1: Hm? Ich habe jetzt auch Sachen gesagt, die ich mir vorgenommen habe, um nicht zu sagen, eigentlich. Äh, man muss, du bist mit,
2: mit Aussagen wirklich sehr schnell am Mann. Vorhin kam auch die Aussage, seitdem du im Amt bist, gab es noch kein verlorenes Heimspiel. Was aber was stimmt, das? was aber stimmt. Es hat alles Hand und Fuß, was du sagst. Deswegen bin ich mit diesem Aufstiegsthema auch, das können wir
0: einfach mal so stehen lassen im Raum. Dabei wollte ich dich jetzt fragen, Johnny, ob wir denn aufsteigen. Ich wollte es nicht, aber wir werden es. Okay. Also du, ich, du wolltest nicht sagen oder du wolltest nicht aufsteigen? Ich wollte
2: eigentlich nicht, ich wollt nicht
0: aufsteigen. Willst du denn jetzt aufsteigen? Eigentlich nicht, aber es passiert ja. Ah, okay. Es ist wie immer,
2: wenn ich mir was wünsche, das wird halt einfach nicht. Es, ich hatte diese, die letzte Erstligasaison war für mich so traumatisierend, dass ich das eigentlich nicht normal haben möchte. Aber nichtsdestotrotz wird es ja trotzdem
0: passieren. Ja, schauen wir mal. Nach den beiden nächsten Spielen wissen wir da vielleicht schon mehr. Aber damit zu unserem eigentlichen Thema heute, nämlich Blindenfußball. Ich gehe mal davon aus, viele von denen, die das heute hören, haben noch nie ein Spiel vor Ort live erlebt. Die meisten wahrscheinlich schon mal ein Tor des Monats gesehen. Sprechen wir nachher noch genauer drüber. Aber viel mehr Kontakt zu blinden Fußball vielleicht noch gar nicht. Deswegen würde ich vorschlagen, ihr beiden spielt euch mal die Bälle zu und erklärt mal so ein bisschen, was denn überhaupt blinden Fußball ist, wo der Unterschied ist zum normalen Fußball und vielleicht Sven, fängst du mal an mit, was ist das für ein Feld und wie viele Leute sind da auf dem Feld?
3: Also wir spielen auf Handballfeldgröße, das heißt 40 mal 20 Meter. Draußen auf Kunstrasen in der Regel, das Spielfeld ist links und rechts von Banden begrenzt. Auf der Torauslinie gibt es keine Banden und die Tore sind inzwischen Feldhockeytor groß. Also etwas größer als ein Handballtor. Oder um genau zu sein, 3,66 mal 2,14 Meter. Ähm, da Hat auch aufgepasst. Es spielen 4 gegen 4 Feldspieler plus jeweils ein sehender Torwart im Team. Ähm, ein Guide ist hinter dem gegnerischen Tor, der dafür da ist, die eigenen Angreifer zu guiden. Und äh, es gibt einen Mittelguide, das ist in der Regel der Trainer, der... Das Mittelfeld guided und äh, der Torwart, der ja sehend ist, ähm, ist dann außer die Bälle zu halten, auch noch dazu da, die
0: Abwehr zu guiden. Genau, und du bist Torwart bei St. Pauli, du bist einer von dreien, glaube ich? Genau,
3: drei sind wir mit Matzke und Eva noch, wobei Eva keine Ligaspiele dieses Jahr gemacht hat. Äh, das haben, da haben wir uns zu zweit
4: abgewechselt, ja.
0: Okay. Serdi, wie bist du denn zum blinden Fußball gekommen?
4: Ja. ja, Fußball war immer mein Hobby und ich habe auch äh, früher, wo ich noch ein bisschen gesehen habe, habe auch äh, sehen im Fußball gesehen, auch gespielt äh, in der Türkei in unserem Dorf gab es keine Vereine, gab es auch keine Tore. Wir haben uns so einen Plastiktorball gekauft und haben mir einfach vier Steine hingesch hingeschmissen, und haben wir einen Ackerplatz Fußball gespielt. Das war immer so Leidenschaft, weil das war der einfachste, billigste Sportart, den man einfach ausüben konnte. Sonst gab es keine andere Sportbar, Sonst also kannten wir nichts. Und dann war ich immer in Deutschland. War ich blind. Konnte ich nichts sehen. Trotzdem habe ich für Fußball verfolgt. Auch ähm, äh, OZ gewettet. Empfehle ich keinen. Ist nicht, keine nicht gute Geschichte. <lacht> gewettet. Leidenschaftlich auch. So ziemlich. Und, und so weiter. Und ich hatte immer Lust, Fußball zu spielen. Aber ich konnte nicht. Ich wusste nicht, wie. Und auf einmal hörte ich vom Blindenfußball, dass auch in Hamburg Blindenfußball gibt, bei St. Pauli. Und dann habe ich Kontakt aufgenommen, habe mich gemeldet. Seitdem bin ich dabei.
0: Wann war das ungefähr, weißt du das noch? Das war
4: 2008, Ende 2008, 2009.
0: Also es war ungefähr dann zu der Zeit, als die Bundesliga auch begonnen hatte. Die hat, glaube ich, 2008 begonnen?
4: Ja, ich glaube ja. Ich bin von Nürnberg zurückgezogen nach Hamburg 2008. Und hab, hab, dann auch so November, Dezember, glaube ich, ein paar Trainingseinheiten mitgemacht. Und irgendwie, der Ball war schneller als ich immer und irgendwann hatte ich auch keine Lust mehr und der Katja Löffler und Michael Löffler, die die, das Blindungsball aufgebaut haben, haben dann mich irgendwie da angerufen, kommen vorbei und da haben die irgendwie mich so gefesselt, dass ich immer da, da teilnehme. Und ich habe auch dann auch die ganze, Tabellen, Stereotypen miterlebt, mitgemacht und so und so weiter.
0: Okay. Ich glaube, was wir noch nicht gesagt haben bei den Regeln, äh, ist vielleicht mit das Wichtigste. Der Ball ist kein normaler Fußball, sondern von der Größe her, glaube ich, eher Futsal. Aber das Entscheidende ist, dass da Rasseln eingenäht sind, damit ihr den Ball eben hören könnt.
4: Richtig, der Ball hat Rasseln, ist auch ein bisschen schwer, kann auch nicht so viel springen. Und wenn man den Ball bewegt, der rasselt, rasselt, Rassel, rasselt. rasselt. Und der Spieler, der mit dem Ball läuft, auf den gegnerischen Tor, den hört man. Der Spieler, der ohne Ball, den hört man nicht. Das heißt, wenn ich mit Ball rassle und auf die Spieler zugehe, der muss sich bemerkbar machen. Und Er sagt dann Woi. Heißt Vorsicht, ich komme. Dann weiß ich, alle ballführende Spieler der kommt, ich kann ausweichen. Wenn er nichts sagt, dann habe ich Foul, dann, weil er sich nicht gemeldet hat. Genau, der, der
3: kein Ball hat, muss Voi sagen. Und ähm, das sind tatsächlich auch die häufigsten Fouls eigentlich, die im blinden Fußball passieren, dass entweder kein VoI oder zu spätes Voi gesagt wurde. Also äh, das passiert eigentlich öfter, als dass jemand Bein gestellt kriegt, umgeholzt mhm. wird, Handspiel macht oder sonst was. Das sind also hauptsächlich tatsächlich VoI-Fouls, äh, wenn der Abwehrspieler sich nicht bemerkbar macht.
0: Wobei gerade dann im Finale gegen Stuttgart gab es mal einen Richtiges Foul, was dann zu dem Strafstoß geführt hat, oder? Ich das? Ja, ich würde fast behaupten, es gab schon mehrere richtige Fouls, <lacht> aber eins hat dann zum Strafstoß
3: geführt. <lacht> ähm, genau, also Joni, Jonathan, unser unser Top stürmer der ist schon das ein oder andere Mal in den gegnerischen Strafraum, was bei uns ein sechs Meter Raum ist, eingedrungen und wurde da des Öfteren unsanft äh, gebremst. Das ist für so einen Schiedsrichter natürlich auch immer schwierig zu beurteilen, weil das auch was mit Absicht zu tun hat. Also wenn er die Situation so beurteilt und sagt, okay, der wurde zwar am Fuß getroffen, aber der Abwehrspieler ist gar nicht mit Absicht dahin gegangen, dann kann er sagen, ich pfeife das nicht. Das ist natürlich immer eine sehr schwierige Ermessenssache. Ähm, irgendwann kam er nicht mehr drum rum, das zu pfeifen und äh, da gab es dann den 6 Meter, den Juni dann zum 1-0-Sieg letztlich auch verwandelt hat.
0: Ja, bis dahin war es ein langer Weg, den werden wir uns gleich noch näher uns anschauen. Ähm, schauen wir vielleicht ganz kurz einmal auf die Geschichte des Fußballs. Ich habe mir das letztes Mal so ein bisschen nochmal angelesen. So um und bei 2006 ist das in Deutschland ein bisschen prominenter geworden. Vorher gab es das hauptsächlich schon in, ich glaube in Südamerika, ist so, so die Anfänge. Ja. Und 2008 gab es dann die erste Bundesliga-Saison. War das, ist das durch die WM 2006 auch gepusht worden oder wie kam das dazu? Weißt du das noch?
3: Ähm, naja, das war vor meiner Zeit. Also ich bin erst seit 2011 dabei. Aber ähm, ich meine, also ja, du hast recht. In, in Südamerika und auch in, in Spanien zum Beispiel gab es das auf jeden Fall schon länger. Frankreich, England, England auch genau. Und äh, es war dann tatsächlich die WM 2006 in Deutschland, wo das ein bisschen ähm, populärer gemacht wurde und da waren Engländer, glaube ich, hier, die einen Workshop äh, ähm, angeboten haben, ich meine in Berlin, äh, für Blinde, die daran Interesse hatten und da sind Katja und Michael, äh, die dann später unser Team gegründet haben, eben hingefahren, haben mitgemacht ähm, und waren von Anfang an total begeistert, weil die vorher auch noch gar keine richtige Vorstellung hatten, was Blindenfußball ist. also Dachten, irgendwie vielleicht stehen da zehn Blinde im Kreis rum und passen sich den Ball so ein bisschen zu. Sind da gar nicht mit hohen Erwartungen hingefahren. Haben aber dann schon schnell gemerkt, wie viel, wie viel Spaß das einfach äh, macht, diesen Sport auszuüben. Und das waren so die ersten Anfänge. Und dann wurden mit äh, dem MTV Stuttgart und dem FC St. Pauli äh, die zwei ersten blinden Fußballteams in Deutschland gegründet. Ähm bei St. Pauli haben, haben Katja und Michael mit dem, mit dem Wunsch eigentlich offene Türen eingerannt. Und zwar äh, bei der herren Fußballabteilung, die damals von Dieter Rittmeier geleitet wurde. Ähm, der hat dann in seiner bekannten hamburgischen Art gesagt, joa, für die Blinden müssen wir mal was tun. Hat sich dann aber auch total engagiert, sodass das hier aufgebaut werden konnte. Ähm, und zwei Jahre später ging es dann mit der Bundesliga los, ja
0: wann war dein
1: erstes Blindenfußballspiel? Ich muss kurz überlegen. Ich, also ich habe da auf dem Weg hierher schon länger drüber nachgedacht. Ich glaube vor drei oder vier Jahren bei dem Masters war ich. Also ich hätte jetzt gesagt, da war auf jeden Fall eine italienische und eine englische Mannschaft, aber ich war dieses Jahr auch da. Deshalb kann ich sagen, das hilft euch wahrscheinlich in der Einordnung überhaupt nicht, oder? <lacht> Also, ich glaube, drei oder vier Jahre müsste es her gewesen sein. Also, wenn eine
3: italienische und eine englische Mannschaft da waren, können wir zumindest ausschließen, dass es ein bundesliga da war. Genau. Das oder ist das äh, Masters gewesen. Genau,
1: dass, das das es das, das Masters war, habe ich daran gemerkt, dass viele verschiedene Teams sehr kurz gegeneinander gespielt haben. Aber, äh, also, und ich erinnere mich daran, dass ich zu einem Masters wollte. Aber welches Jahr das war, weiß ich nicht ganz genau. Ich würde aber, wie gesagt, schätzen, drei, vier Jahre müsste es her gewesen sein. Und seitdem versuche ich tatsächlich ab und zu mal zu, äh, zu sp sp spielen, beziehungsweise auch zu Turnieren zu, zu kommen, wenn es zeitlich dann passt.
0: Und mit was für einer, also es ist das natürlich drei, vier Jahre später schwierig, aber weißt du noch so ungefähr, was dich da so am meisten beeindruckt hat, dann beim ersten Mal, als du das gesehen
1: hast? Ja, äh, wie ruppig das zur so Sache <lacht> ging. Tatsächlich war ich, über, also war ich einfach überrascht, mit welcher Stringenz da zum beigegangen wurde, weil ich das aus dem sehenden Fußball, da ist es sanfter, würde ich mal. Also für mich als Laie wirkt es schon so, als hätte man nach einem Spiel ordentlich blaue Flecken und Prellungen, weil das schon irgendwie sehr ruppig wirkte, aber also nie unfair, aber schon mit einer gewissen Härte. Ist das so, Sadie?
4: Ja, blinden Fußball äh, ist schon, äh, äh, sage ich mal, wenn man nicht Ball betont oder nicht technisch fit ist, dann ist es, der kommt man zwei, sehr viel in den Zweikampf. Zum Beispiel unsere Spieler Jonathan, äh, oder Paul, die kommen kaum in den Zweikampf. Das heißt eigentlich, Blindenfußball finde ich persönlich nicht so hart. Früher, damals, wo wir die mit dem Ball nicht umgegangen sind, das war hart, sage ich mal, ne? weil da waren wir damals war in Zweikampf, weil wir den Ball gesucht haben. Aber wenn wir jetzt den Ball jetzt schnell finden, wir finden auch den Ball schnell, wenn du den Ball am Fuß hast, dann trimmst du so schnell weg und wenn der Spieler mit Roll kommt, spielst du schon den Pass. Ich finde den blinden Fußball eigentlich jetzt nicht so hart und so viel blauen Flecken habe ich eigentlich früher vielleicht ja, aber je mehr man sich mit dem Sportart auskennt, wird das immer besser oder wenn die Fähigkeiten, sage ich mal, ausgeprägt sind, besser werden.
3: Muss nur schneller sein als der Gegner, dann richtig. kann er dich nicht mehr verhallen. Du kommst
4: auch nicht in Zweikampf, das ist der entscheidende äh, Faktor. Aber früher waren wir sehr viel in Zweikampf, weil einfach, wir waren alle, alle schwach, technisch. Und dann warst du in Zweikampf Zweikampf, ging es dann in der Ringen los. Aber jetzt, jetzt, wie, wie gesagt, wir, finde, ich finde schon, wir als Team, wir spielen glaube ich guten Pass, das sagen ja da auch die Leute, die zuschauen. Und wir versuchen eigentlich Zweikampf zu vermeiden, wenn möglich ist.
1: Okay, also jetzt bei dem Masters dieses Jahr war ich auch dann äh, beeindruckt, weil es tatsächlich einfach echt abgefahren, äh, ja sehr sehr feinfühlig war das Gefühl. Also die Pässe waren stark, Ich habe mich auch an also mehr, weniger Zweikämpfe gesehen, als ich mich zumindest zurückerinnerte. So ist also was du sagst kann ich jetzt wo du es gesagt hast auch nachvollziehen. Äh, aber wie gesagt mein erstes da war ich tatsächlich überrascht aber weil ich auch einfach hingegangen bin ohne irgendeine Erwartung von von Blindenfußball oder an, an Blindenfußball zu haben deshalb wahrscheinlich auch deshalb weil ich mich davor einfach nie damit beschäftigt habe habe ich nicht damit gerechnet dass es so doll wird aber als ich also jetzt dieses Jahr war echt das war einfach abgefahren weil da auch Pässe gespielt wurden die die ich mir sehen auf gar keinen Fall zugetraut hätte.
4: Ich möchte nochmal ergänzen, wenn unsere Hörer oder Hörerinnen zu Hause hören, ähm Blindenfußball ist äh, keine brutale Sportart. Punkt 1 und Punkt 2. Äh, wir haben äh, auch Kindergruppen, wir haben auch äh, unterschiedlichen Schwellwertig können wir die Leute trainieren, wenn jemand zu Hause, sage ich mal, ein Kind hat, äh, da braucht ein bisschen Bewegung. Ich sag mal so Blindenfußball ist eine Sportart, wo man den blinden Kind oder den blinden Menschen, Mensch, der zu Hause ist, ein bisschen Bewegung braucht, ein bisschen Orientierung, ein bisschen Mobilität braucht, kann ich sagen, hey, nee, blinden Fußball ist das Richtige für dich, einfach um zu mobil zu werden.
3: Finde ich, finde ich total gut, dass, dass, du, dass du das so auch nochmal ansprichst. Weil natürlich auf dem Niveau, in dem wir, auf dem wir in der Bundesliga spielen, ähm, das ist natürlich jetzt kein, kein Einsteigerniveau mehr. Aber, aber klar, gerade wenn, wenn, wenn Kinder oder Jugendliche oder überhaupt Neulinge äh, zu dem Sport kommen, ähm, dann, dann gucken wir natürlich, dass, dass es nicht gleich irgendwie mit Zweikämpfen losgeht, sondern dass man einfach das Tempo anpasst, einfach mit langsamen Dribbling äh, beginnt oder sowas. Und häufig haben die dann am Ende ihrer ersten Trainingseinheit schon ein kleines Spielchen, eins gegen eins oder zwei gegen zwei, aber eben dann alles ein bisschen ein bisschen langsamer. Und äh, das lässt sich auf jeden Fall immer so anpassen, dass ich auch sagen würde, das ist kein besonders harter oder gefährlicher Sport, auf gar keinen Fall.
4: Würde ich eine blinde Kind haben, sagen wir mal, ich habe selber zwei Kinder und äh, ich habe ein vierjähriges und eine einjähriges Sohn ne, zwei Kinder habe ich und sage ich mal wenn mein Sohn der große Blind sein sollte oder würde ich sofort mit fünf oder sechs in Blindfußball spielen lassen weil ich finde dieser Blindfußball hat mir so viel gegeben in meinem Leben also, sage ich mal Selbstbewusst mehr Mobilität mutig zu sein loszugehen und mh, das hat einfach heftige Wirkung auf meine Leben und äh, man, man ist so klar im Kopf, dass man auch seine Ängste abbaut. Weil, wenn man die ganze blinden Sportarten vergleicht, Blindenfußball, da brauchst du schon Fähigkeiten, aber die kannst du dann auch trainieren. Und deshalb kann ich jedem empfehlen, Leute, wenn ihr zu Hause blinde Menschen habt oder Kinder, probiert aus, weil das bringt für euch, für eure Kinder richtig viel. Weil ja, das kann ich nur sagen. Ja, einmal
3: an ein Selbstbewusstsein und dann natürlich aber auch, wie, ähm, wie, wie die Leute dann im Alltag äh, zurechtkommen, wie sie im ganz normalen Straßenverkehr sich bewegen oder sowas. Ich, ich glaube, das ist eine, eine tatsächlich, wie du sagst, sehr gute Schule fürs Leben. Also wir sehen es ja nun an, den, an unseren Mitspielern, Jonathan, Paul, Rasmus, die wir jetzt irgendwie kennen und mit den Spielen seit die 13 Jahre alt sind und da hat eine so tolle Persönlichkeitsentwicklung in der Zeit stattgefunden und ich glaube, da kommt auch einiges äh, vom Blindenfußball, was sie in der Zeit einfach äh,
0: gelernt haben fürs Leben. Da habt ihr ja diese, ich glaube Dienstag 16 Uhr ist das,
4: diese äh, Ballspiel- oder, oder Anfängergruppe? Die Basisgruppe. Basisgruppe haben wir ja. die haben die Basisgruppe immer äh, Dienstag 16 Uhr bis 17.30 17 Uhr, da kann jeder kommen, egal mit welchen Fähigkeiten, auch Sehenden oder Nichtsehenden, jeder ist herzlich willkommen.
0: Genau, das ist immer am Borgweg beim Zentrum, Bild, Bildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte. Richtig, Borgweg 17a. Okay, sehr gut. So, dann habt ihr 2008 mit der Bundesliga begonnen und ich habe mir vorhin nochmal die Tabellenstände angeguckt, das ging immer... In einem engen Rennen um letzten und vorletzten
4: Platz. Erzähl mal, weil ich die Tabellen nicht mehr auskenne, auswendig. Ich, ich habe mir
0: immer noch aufgeschrieben: letzter, vorletzter, letzter, vorletzter, in den ersten sechs Jahren. Und, aber in dieser, und ich meine, wir haben irgendwann mal, Oke hat das auch heute auf der Mitgliederversammlung gesagt, es gab mal ein so ein Testspiel äh, bei einem Masters in der Halle gegen ein Presseteam. Da durfte ich auch mitspielen, und meine Erinnerung daran ist einfach nur grausam. Ich habe mich immer sehr gefreut, wenn das Tor für, die, für euch gefallen ist. Es fielen viele Tore für die blinden Fußballmannschaft des FC St. Pauli. Weil in dem Moment kam der Schiedsrichter, hat mich an die Hand genommen und zurück zur Mittellinie, zum Anstoß geleitet. Und das war so mein Highlight, weil da wusste ich wieder ungefähr, wo ich stehe. Und dann war Anstoß, man hörte ein kurzes Getrappel, dann war der Ball weg. Und dann fiel früher oder später wieder ein Tor für St. Pauli. Und die Pressemann, das Presseteam, was wirklich aus ich sage jetzt mal, gestandenen Fußballern bestand. Also Roger Stills war zum Beispiel auch dabei, der hat damals noch für die Welt geschrieben. Die sind halt wirklich vorgeführt worden ähm, von diesem Fußballteam und wussten nicht, was ihnen geschieht. Und das war also für mich ein, ein super beeindruckendes Erlebnis. Ähm, gar nicht, weil ich mit dem Ball am Fuß nicht wusste, was ich machen sollte, sondern weil ich wirklich null Orientierung hatte. Ich, ich konnte ungefähr erahnen, in welche Richtung das Tor steht, aber ich hatte schon gar keine Orientierung dahingehend, stehe ich ein bisschen links, stehe ich ein bisschen rechts, stehe ich näher an dem Tor oder näher an dem Tor? Und das ist natürlich jetzt für jemanden, der das auch nicht gewohnt ist, in Dunkelheit sich zu bewegen, deutlich schwieriger als für euch, aber seitdem habe ich einen riesigen Respekt und ich glaube, das, was Paul eben sagte, diese, diese Entwicklung auch jetzt gerade bei St. Pauli über die Jahre, was das am Anfang für ein Fußball war und was das jetzt für ein Fußball ist, wie ihr euch da taktisch weiterentwickelt habt, was da inzwischen für Pässe gespielt werden, das ist immens, also das ist, ich, ich glaube da ist der Weg noch lange nicht beendet aber das ist schon jetzt alleine auf die, weiß ich nicht, 10, 12 Jahre gesehen eine riesige Entwicklung und die zeigt sich dann ja auch
4: Ja, wir haben einfach 2008 mit der Bundesliga los und wir waren 2000, ich war 2009 dabei und das war einfach, sage ich mal einfach ein neugeborenes Baby keiner hatte damit äh, Erfahrung. Wir nicht, die Trainers nicht und so weiter, die Guides nicht, die Töter nicht. Und, äh, und mit Jahren äh, hat man Erfahrung bekommen und mit Jahren hat man sich entwickelt. Und deshalb äh, sind wir auch jetzt hier. Aber das hat echt uns, sage ich mal, richtig mehrere Jahre gekostet. Wir haben auch, wo unsere Jugendliche dabei waren, man musste die entwickeln, ausbilden und Erfahrung weitergeben. Und ähm, dann war erst 2017 dann soweit, dass wir Deutsche Meister geworden sind.
0: Genau, aber die Entwicklung ging schon vorher los. Also ich habe mir das aufgeschrieben, 2015 seid ihr immerhin dann schon Fünfter geworden, 2016 Dritter. 2017 seid ihr dann nur Zweiter geworden, aber habt dann profitiert ausnahmsweise mal von dieser Finalrunde und seid durch den Sieg im Finale halt da schon Deutscher Meister gewesen. Und seitdem seid ihr durch jede Hauptrunde als Erster marschiert, habt aber dann blöderweise dreimal das Finale verloren. Ja, Deswegen war es wahrscheinlich ganz schön, dass ihr die Saison vor der Saison schon wusstet, ein Finale wird es nicht geben.
4: Richtig, ich glaube, das, das hat uns auch äh, beruhigt, weil du hast echt komplette Mon äh, Spiele gewonnen und dann auf einmal kommt sein Finalspieltag und dann verkackst du den und dann ist das äh, Meisterschaft äh, vorbei. Das hat sich echt äh, 18, 19, 20 nicht gut angefühlt, und das war bei uns fast echt so richtige Symptomatik. Und ich bin froh, dass wir jetzt, dass diese Regelung abgeschafft haben. Und 2021, trotzdem war die bis zur letzten Minute Spannung da. Trotzdem haben wir das gepackt. Wie kommt das, war die psychische Symptomatik, die wir hatten, 18, 19.
3: Ja, es ist ja auch ungewöhnlich, dass äh, praktisch eine Ligasaison jeder gegen jeden gespielt wird und dann am Ende nochmal der erste gegen den zweiten bestätigen muss. Und das gab es jetzt viermal, 17, 18, 19, 20. Ähm, und niemals hat das Team gewonnen, was, äh, was nach der regulären Saison erster war. Immer haben, hat der Zweitplatzierte gewonnen. Kann man sich vielleicht so erklären, dass einfach. Der zweitplatzierte ins Finale geht und eigentlich nichts zu verlieren hat, während der Erste hat eigentlich alles zu verlieren, nämlich die ganze gute gespielte Saison. Das ist natürlich schon ein Extradruck, den ich sportlich dann eben auch nicht besonders äh, fair finde. Übrigens haben wir die letzten drei Saisons, wenn man die Finals mal ausklammert, überhaupt kein Spiel mehr verloren in der regulären Liga. Also das, äh, ähm, da ist natürlich das Selbstbewusstsein dann dann auch äh, ordentlich gewachsen. Ja. Aber wie du gesagt hast, in den ersten Jahren haben wir uns meistens mit Chemnitz um den, um den letzten Tabellenplatz gestritten. Ähm, war dann auch schon mal ein großer Erfolg, mal vorletzter zu werden. Also das haben wir dann auch gut gefeiert, ne? halt jeder auf seinem Niveau. Ähm, das Schöne ist aber, dass, finde ich, wir uns auch durchaus noch bewusst darüber sind, wo wir herkommen und dass wir uns alle daran erinnern, wie das war, als man um letzten und vorletzten Tabellenplatz gespielt hat. Und entsprechend, glaube ich, auch mit den, mit den Gegnern umgehen, ähm, die jetzt im, im unteren Tabellendrittel stehen und dann nicht irgendwie arrogant auftreten und sagen, die hauen wir jetzt heute weg oder sowas, sondern wir freuen uns einfach, dass so viele Teams äh, da sind, die mit uns Fußball spielen Und Und entscheidender
4: Punkt ist auch, äh, wir machen auch mit dem Entwicklung äh, weiter. Das heißt, äh, wir haben, sagen wir, Spieler, wie, wie, wir haben Jonathan genannt, aber man schaut schon, äh, oder der, der, der Trainerstab guckt ne? wie kann ich sein Profil noch verbessern, das heißt, da bleiben wir nicht stehen, sondern wir überlegen immer, weil wir entwickeln uns immer taktischmäßig noch weiter, ne? dann überlegen wir, wie kannst du 40 Meter Pass direkt in die Sechser spielen, dass er nur annimmt, dreht und dann Torabschluss sucht, ne? das heißt, bei uns im Training, jedes Mal, wenn ich zum Training fahre, ich, ich weiß mal nicht, was der Materie heute ist, weil da kommt immer was Neues so, ich weiß auch von anderen Mannschaften, dass die Spieler schon vorher wissen, was im Training ist, wir passen, links geben, geradeaus geben und das war's schon, ne? Das heißt, wir versuchen da, oder mhm. wir haben einfach das Glück, dass unsere Trainer sich, sage ich mal, 24 Stunden, 25 Stunden sich Gedanken macht, wie kann ich das Training gestalten? Das mhm. Und auch, auch Corona-bedingt, äh, nat natürlich haben wir im letzten Jahr
3: weniger Zweikämpfe trainiert, um einfach ein bisschen mehr auf Abstand zu gehen. Das hat natürlich dazu geführt, dass wir umso mehr Passspiel trainiert haben. Ich glaube, das war dem Passspiel auf jeden
0: Fall
1: gut getan.
4: Das das habe ich ich, ich ja. habe es mitgekriegt.
0: Genau, ich hätte ja schon an fünf oder sechs Stellen einhaken können und auf einen anderen Podcast verweisen, nämlich den mit Wolf, der beim Milan-Talk, dem Podcast vom Abend dazu Gast war. Stunde 40, davon spricht Wolf, Stunde 38, würde ich sagen, <lacht> ähm, ist aber sehr hörenswert. Schönen Gruß an die Kollegen. Ähm, werden wir auf jeden Fall verlinken. Der redet auch sehr viel über genau diese Trainingsinhalte und wie viel Vorbereitung da drin steckt und ähm, vieles andere mehr von den Dingen, die wir schon angesprochen haben. Ähm, schauen wir vielleicht mal auf das Team drumherum. Ihr habt ja schon gesagt, die Trainer machen sich total viele Gedanken. Sven hat schon gesagt, ihr seid drei Torhüter, ihr habt äh, Guides, also der, in der Regel der Trainer an der Mittellinie, dann der Offensiv Guide hinter dem gegnerischen Tor. Wie viele Leute sind denn das drumrum, also die, die nicht auf dem Platz stehen?
3: Naja, direkt am
4: Spiel beteiligt.
0: Ja, also jetzt so, so ganz äh, im, im gesamten Team des FC St. Pauli Blindenfußballs.
4: Ja, ich sag mal so, wir haben, äh, unsere Abteilung besteht aus 53 Mitgliedern, so kann okay. man vielleicht anfangen. Mhm. Das heißt in der ist wir sind keine richtige Abteilung, aber wir haben insgesamt so Blindenfußball der sind das 53 Personen und dann natürlich wir haben sehr viel Unterstützung von Eltern, wenn wir was selber organisieren machen und tun, das sind unsere große Unter Unterstützer und sonst haben wir unseren Trainer, das ist Wolf und Jonas, ja, und Sie sind auch also so acht Feldspieler plus noch unsere komplette Basisgruppe.
3: Aber kl klar, Unterstützung braucht man natürlich immer und, und gerade im, im Training, wenn man zum Abschluss ein Trainingsspiel äh, machen möchte, brauchst du natürlich zwei Torleute und auch jeweils zwei Leute, die hinter den Toren stehen. Hm. Ähm, einen, der Schiedsrichter macht und optimalerweise auch noch zwei, zwei Mittelguides. Also ähm, Minimum sind eigentlich so drei, vier sehende Plustorleute beim Spiel, äh, beim, beim beim Training werden, werden schon gut. Ähm, das äh, das kriegen wir leider nicht immer hin. Aber äh, also an der Stelle könnte man mehr Unterstützung
0: noch gebrauchen. Dann ruft doch da jetzt mal zu auf. Wo Leute, meldet man sich
4: denn? Leute, wir brauchen Assistent oder Assistentin, die uns im Training unterstützen. Einfach einen äh, Mail an blindenfußball.fcstpauli.com schreiben. Oder ihr findet uns in Facebook, Instagram, überall. Kommt vorbei und helft uns, unterstützt uns im IC, in alles entweder im Training und, und so weiter. Wir brauchen echt da noch ein bisschen Unterstützung.
0: Und dann seid ihr nächstes Jahr auch Deutscher Meister vielleicht. Schauen wir mal.
4: Wir <lacht> werden äh, hoffentlich wieder Januar für unsere Training aufnehmen und natürlich unser Ziel ist, oben mitzumischen. Natürlich unsere Entwicklung weiterzumachen. Weiter, weiter ich hoffe, dass uns dann dieses nächstes Jahr gelingt, dass wir vielleicht ein, ein oder zwei neue Spieler für die Liga anmelden. Nachwuchsspieler. Und das Ziel ist, deutsche Meister wieder zu werden, aber dafür muss man trainieren. Und, und
3: übrigens, äh, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, also wenn wir zum zum
4: Auswärtsspieltag
3: irgendwo hinfahren, dann sind wir so in der Regel ein Tross von 14 bis 16 Leuten schon.
0: Und davon sind acht Feldspieler und der Rest Team.
3: Genau, ja.
0: Okay. Nur, dass man so eine Idee mal hat. Okay, wir haben uns ähm, im Sommer getroffen, da hattet ihr ein Vorbereitungsspiel gegen Hertha da hatte ich zugeschaut und da haben wir dann danach das Interview gemacht mit dir und Hippo, Hippo genau. Und das kann ich auch nochmal verlinken. Und da klang schon so ein vorsichtiger Optimismus durch. Und es wurde auch klar gesagt, die Meisterschaft sollte das Ziel sein. So ein Ziel kann immer verpasst werden, aber das ist schon so, dass man mit der Maßgabe in die Saison gestartet ist.
3: Ja, witzigerweise war es die letzten Jahre, als es immer noch ein Finale gab und wir vor der Saison so eine Runde gemacht haben mit Saisonziel, jeder sagt mal sein Saisonziel, waren Serdi und ich fast die einzigen, die gesagt haben, wir wollen natürlich Meister werden. Alle anderen haben gesagt, wir wollen das Finale erreichen. Insofern, ja, wir haben jedes Jahr unser Saisonziel erreicht, wenn man das so sieht. Das war halt klar, die wollten die Ziele jetzt nicht zu hoch stecken und sagen, erst mal ins Finale und dann mal weiter gucken aber tatsächlich, Saisonziel wurde erreicht. Dieses Jahr haben alle gesagt, es gibt kein Finale, da wollen wir Meister werden. Zack, klappt es wieder. Das ist eigentlich ganz einfach mit der Zielsetzung.
0: Wolf hat das im Abend auch so ein bisschen formuliert, dass das aus den Vereinen herauskam, dass dieser Finalspieltag wegfällt. Ist das so? Also Ich würde jetzt aus DFB-Sicht, also Sepp Herberger Stiftung ist da ja wahrscheinlich maßgeblich, immer denken, die haben natürlich ein Interesse daran, dann das möglichst größte Event irgendwie zu erreichen und so einen Finalspieltag zu haben. Kam das jetzt aufgrund von Corona, dass man das auch so ein bisschen eindampfen wollte oder wird das auch nächstes Jahr so? Sein? Nein, das
4: ist so einfach. Man hat überlegt einfach, die, die Vereine wollten dieses Finalspieltag nicht mehr haben und die, die ganze Organisation hatten Angst, dass man dann zum Schluss, wenn man so einen Innenspieltag macht, dass die Spannung nicht mehr da ist. Dann haben wir diese Idee entwickelt, dass wir sagen, wenn dieses Jahr, sage ich mal, St. der erste war, Stuttgart zweite, dass die dann auch nächstes Jahr 2022 auch das letzte Spiel machen, einfach um die Spannung zu halten.
0: Und so war es dann ja auch. War's aber auch so, ja richtig. Kommen wir gleich drauf. Okay. Genau,
3: also außer der Sepp-Herberger-Stiftung wird die Liga auch noch vom äh, DBS- äh, vom, vom, vom ähm, Deutscher nee, Deutschen Behindertensportverband, äh, Nationales Paralympisches Komitee. Also das sind so die zwei, ähm, die zwei hauptsächlichen Ligaträger, die letztlich auch die Entscheidung treffen. Aber die Teams hatten halt vorgeschlagen, diesen Finalspieltag äh, abzuschaffen. Mag ein bisschen zugute gekommen sein auch dabei, dass das letztes Jahr, als in Magdeburg das Finale war, da sind glaube ich zwei Teams überhaupt nicht mehr gekommen. So, dass dann am Ende nur noch ein Spiel äh, wirklich vernünftig stattfand. Und da haben die natürlich auch gesehen, ja, okay, wenn jetzt jemand irgendwie um Platz 7 spielen soll, ist das jetzt vielleicht auch nicht mehr allzu attraktiv, noch zu diesem Spieltag zu fahren. Ähm, naja, wir sind froh, dass es jetzt
0: abgeschafft wurde, hoffentlich für immer. Genau, aber ich habe vorhin geguckt, das also neuer Spielplan, oder so ist auch noch nicht raus. Wahrscheinlich ist man momentan gerade so ein bisschen am Abstecken, welche Teams teilnehmen.
3: Ja, es ist, ähm,
0: es, es gibt jetzt so die
3: ersten Grobplanungen, die wir, die wir gestern gerade gehört haben. Das wird alles so ein bisschen um die Europameisterschaft rum geplant. Die wird im Anfang Juni in Italien stattfinden. Ähm, der erste Bundesligaspieltag wird wahrscheinlich noch davor sein, irgendwie Anfang Mai vielleicht. Ähm, und die anderen dann irgendwann danach. Und die Saison soll dann Mitte September mit dem Stadtspieltag in Köln enden. Das ist so unser okay. allerneuester Stand.
0: Das ist ja zumindest in der Nähe von Bonn. Man kann ja da wieder auf lautstarken Support vielleicht hoffen. Auch dazu gleich noch mehr. Schauen wir auf die Saison. Also das begann dann nach diesem Testspiel-Sieg gegen Hertha in Berlin dann mit der Saison. Und da habt ihr gleich am ersten Spieltag gegen Wien mal eine Duftmarke gesetzt und 10 zu 1 gewonnen.
3: Und elf Tore dabei geschossen.
0: <lacht> ja, es äh, sollten ja sowieso die allermeisten Tore in der Regel von euch erzielt werden. Ich glaube, nur gegen Marburg habt ihr dann tatsächlich mal die Gegner einschießen lassen. Ähm, war euch da schon klar, das wird mit dem mit der Meisterschaft, das ist durchaus möglich. Ich meine, man hat da wahrscheinlich an dem Spieltag auch die anderen Teams gesehen. Am Tag drauf war das zweite Spiel gegen Schalke, auch 8-0. Da läuft das doch dann schon mal ganz gut los.
4: Ich war nicht dabei. Ach so. Ich <lacht> ich war deswegen ich war so hoch. Ich war jetzt <lacht> die äh Spieltag äh, nicht, nicht dabei. Ich war in Urlaub und dann kam ich zurück, waren die Kinder krank, dann bin ich zu Hause Na Naja, wie Serdi sagte, ähm, die Idee
3: war halt, den den letzten Spieltag, also die die guten Teams möglichst am Schluss äh, gegeneinander spielen zu lassen, um die Spannung aufrechtzuerhalten das impliziert natürlich dann leider auch, dass die guten Teams am Anfang gegen die äh, schwächeren Teams spielen. Und das ist natürlich auch echt, das tat uns auch ein bisschen leid. Das ist nicht schön, wenn Neulinge der Liga wie Wien oder Düsseldorf dann gleich in ihrem ersten Spiel so richtig auf die Mütze kriegen. Ähm, das, das war natürlich nicht so schön. Ähm, aber trotzdem, das war natürlich überhaupt nicht aus, aussagekräftig für den Rest der Saison, weil von Anfang an klar war, es, es wird in den Spielen gegen Marburg
0: und Stuttgart entschieden. Habt ihr von Wien jetzt schon gehört, werden die nächstes Jahr wieder dabei sein? Und vielleicht, wenn du da nochmal eine kurze Schleife drehst, wie kam es überhaupt dazu, dass die jetzt mitgemacht haben?
3: Also die Wiener haben gesagt, dass sie nächstes Jahr gerne wieder dabei sein möchten. Weiß ich nicht, wie das okay. jetzt zu <lacht> interpretieren ist. Ähm, ja, sind dabei, nicht ich denke auch, dass sie wieder spielen werden. Ich glaube, das hat denen echt viel Spaß gemacht, auch gerade ähm, abends mal mit anderen Teams zusammenzusitzen und mal ein bisschen zu schnacken und andere blinden Fußballerinnen und Fußballer zu treffen. Ähm, denn die Wiener haben bisher in der zentraleuropäischen Liga mitgespielt mit äh, Brno, Prag, Budapest, Krakau, Breslau. Das ist zwar räumliche Nähe zu Wien, aber sprachlich halt nicht so interessant. Beziehungsweise ich glaube, da gab es große Sprachbarrieren, sowohl auf dem Platz wie auch dann äh, abends zusammensitzen und ein bisschen schnacken, ist dann halt auch echt äh, schwieriger gewesen. Deswegen haben die sich seit ein paar Jahren bemüht, äh, ob die irgendwie in der Bundesliga mitspielen dürfen. Und ich finde es toll, dass das dieses Jahr geklappt hat, ähm, dass die deutschen Ligaträger auch gesagt haben, ja, kommt mal mit ran. Ich finde, das ist eine absolute Bereicherung. Das sind echt super Leute. Ein paar von denen haben auch ähm, in Bonn tatsächlich noch geguckt, dass sie irgendwie einen Zug später nehmen. Die sind dann irgendwie nachts um drei mit dem Nachtzug Richtung Wien gefahren, weil die gerne noch ein bisschen Meisterschaftsfeier aufsaugen wollten und äh, waren dann noch mit uns unterwegs. Das war das war toll. Also ich finde das ist super, dass sie dabei sind. Ich hoffe, wir dürfen auch mal irgendwann in Wien einen Spieltag spielen.
4: Ja, dann und, und mir hat das nicht leicht getan, dass wir 10-1 <lacht> oder 8 gewonnen haben, weil, weil wir haben auch solche äh, äh, Erfahrungen auch gemacht.
0: Da muss man dran wachsen, ja. Richtig. Gut, dann habt ihr gegen Dortmund 4-0 gewonnen in Trier, dann habt ihr gegen Düsseldorf, die in der Spielgemeinschaft mit Düren sind, in Stuttgart gewonnen 9-0 und dann war erstmal eine kleine Unterbrechung, da kam dann besagtes Masters hier in Hamburg. Auch super schönes Turnier. Ihr habt sechs Teams aus sechs Ländern, also mit euch dabei dann. Das habt ihr unhöflicherweise auch noch gewonnen, aber ich glaube, da waren alle Teams so begeistert, dass sie auch gerne nächstes Jahr wiederkommen. Und dann kam der 16. Oktober, der Spieltag in Hamburg und da kam es dann zu dem Spiel gegen Marburg. Da warst du dabei, Serdi.
4: Ja, gegen Marburg habe ich äh, gespielt und auch komplett ein Spiel habe ich durchgespielt. <lacht> ja, habe ich nicht? Ne? Ja. <lacht> ich habe komplett ein Spiel durchgespielt und das war schon sehr spannend. Wir hatten Chancen, die Marburg hatten auch Chancen und das äh, Spiel ging 1-1 aus und äh, war echt schon ein sehr spannendes anstrengendes Spiel, muss ich sagen. Ne? Wir waren ein bisschen, glaube ich, auch so, Weiß ich nicht, eingeschüchtert oder zurückhalten, muss ich sagen, weil alle, wir hätten noch mehr zeigen können, wir hatten noch mehr eigentlich drauf. Ich fand, dass wir ein bisschen, unsere Offensivkette war ein bisschen zurückhaltend, oder? Was würdest
3: du sagen? War ein Spiel auf super hohem Niveau auf jeden Fall. Wir hatten schon, äh, wir hatten schon das, das Chancenplus, aber trotzdem lag irgendwie auch in der Luft, dass Marburg jeder, jederzeit noch hätte ein Tor schießen können. Das hat die Spannung ausgemacht. Wir hatten die meisten Chancen. Ähm, ja, aber manchmal fällt halt noch ein Tor, deswegen am Ende waren wir ja, mit dem Unentschieden einigermaßen zufrieden, weil es für uns, fürs ähm, für die Tabellensituation vor dem letzten Spieltag, hätte es halt keinen Unterschied gemacht, ob wir 1-0 gewonnen hätten oder 1-1 gespielt hätten, es war klar, wir brauchen einen Punkt gegen Stuttgart am letzten Spieltag, insofern konnten wir mit dem 1-1 gegen Marburg dann auch ganz gut leben.
0: Genau, danach habt ihr den 8 0 Testspielsieg sieg gegen Hertha auch in der Liga nochmal exakt mit dem gleichen Ergebnis wiederholt und dadurch hatten vor dem letzten Spieltag die drei Teams, Marburg, Stuttgart, St. Pauli, alle untereinander eben unentschieden gegeneinander gespielt und ihr wusstet, ihr müsst noch gegen Stuttgart spielen an diesem Stadtspieltag in Bonn und euch reichte dann der Punkt oder hätte gereicht, weil ihr da eben schon die beste Tordifferenz hattet und auch klar war, ich weiß nicht gegen wen Marbo spielen musste, aber so viele Tore, wie sie da Rückstand hatten, konnten sie nicht mehr einholen. Und das Spiel wäre ja auch unhin vor eurem gewesen, also das war dann egal. Und da haben die Spielplaner dann natürlich einen guten Job gemacht, indem sie dieses Spiel tatsächlich dann als allerletztes angesetzt haben. Aber bis es soweit war oder soweit dazu kam, habe ich dann ja schon mitgekriegt, gab es einigermaßen viel Drama und Psychospiele unter anderem um Stutzen. Wollt ihr da vielleicht noch was zu sagen? Oder habt ihr das gar nicht so mitgekriegt? War das eher so ein Thema für das Trainerteam? Also ich
3: habe es tatsächlich überhaupt nicht mitgekriegt. Ich habe mich mit, mit Matzke warm geschossen, voll konzentriert aufs, aufs gegenseitige torwart warm schießen Haben wir auch direkt vor der, vor der Kurve äh, äh, gemacht. Die, die, die Blaubeeren der Bonner St. Pauli-Fanclub hat da echt ordentlich Alarm gemacht, schon beim, beim Warmmachen. Ähm, haben wir, also... Wir Torleute haben davon in der Situation, glaube ich, nichts mitgekriegt, voll schon im Finaltunnel drin gewesen, äh, aber du sicherlich, sei
4: Ja, richtig. Wir hatten schon diese Geschichte einmal schön erlebt. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welche Saison war und da waren wir ganz nett, haben wir die Stützen ausgesogen und die Neuen angesogen. Und dieses Jahr haben wir versucht, vor dem Spiel ein paar Tage vorher kommunizieren, ey. Wir haben diese Stützen dabei, was zieht hier an? Da kam leider nichts äh, zurück. Dann war für uns klar, dass wir die Stützen nicht ausziehen. Äh, und dann waren wir auf dem Platz, auf einmal gab es dann diese äh, Stützengeschichte. Die Stützen wollten auch nicht ausziehen, wir hatten äh, gleichfarbige Stützen an. Und dann war der Wolf schon unterwegs, uns da was zu kaufen, dass wir da überziehen können. Und dann war ein schlauer Schiffsrichter, der Christian Jung aus Berlin war, meinte, hey komm, wir kleben denen einfach rote Tape und dann können die damit spielen. Dann kann man auf einmal mit Tape und wollte er uns den uns um den Wade rumbinden, so sage ich mal, ne? Ich dann so, nein, 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 Christian, nicht so. Du musst von oben nach unten kleben, sonst machst du unsere Beine gleich lahm, ne? Können wir gar nicht mehr laufen, so, ne? Ich weiß oh. gar nicht, ob das Christian Jung war oder ob das nicht sogar, nee. wer sagte, es wäre Grönigs Idee gewesen, ja, ich, als
3: Fotograf mit ich
4: war. Ich weiß es nicht, aber wie gesagt, Christian Jung kam mit dem roten Tape und dann haben wir dann einfach den Stützen geklickt und das sah ganz gut aus und dann jeder meinte, hey, ihr müsst jetzt solche Stützen fertigen lassen, ne, weil das da cool aussah. Das heißt, wir haben dieses Mal mit dem Psyche mit Stützenstüche gut umgegangen und das war auch ganz gut, dass wo Wolf gesagt hat, nee, wir sehen dieses Jahr die Stützen nicht aus. Das heißt, wir geben nicht nach und das war ganz gut, weil da geht immer 5 bis 10 Minuten drauf. Die Stutzen aussehen, die wieder anziehen, wieder fertig machen, Schuhe binden. das ist einfach psyche, Zü Arbeit.
0: Genau, und wer sich jetzt wundert, warum das für euch überhaupt relevant ist, welche Stutzen und welche Farbe für euch natürlich nur bedingt, aber für die Schiedsrichter ist es natürlich wichtig, gerade wenn da irgendwie Beine sich verhaken, dass die die dann von den Farben her auseinander reichen können.
3: Als Torwart ist es mir tatsächlich auch ganz lieb. Es gibt ja manchmal so ein Gewusel direkt vorm 2-Meter-Raum. Äh, also, ich habe einen 2-Meter-Raum, so viel nochmal zur Regelkunde, aus dem ich nicht raus darf. Darf ich halt immer nur innerhalb des 2-Meter-Raums sein. Das heißt, wenn es ein Gewusel kurz vor diesem 2-Meter-Raum gibt, kann ich mich nicht dazwischen stürzen, sondern knie mich runter in Block und versuche zu gucken, was passiert und sehe dann eigentlich nur, Beine von Kniehöhe abwärts vor mir und da ist es schon ganz gut, die Stutzen zu sehen, dann weiß man doch, wer ist
0: Freund und wer ist Feind. Genau, und das war dann aber zumindest vom Eis die Kuh und das Spiel konnte losgehen und wie gesagt, ihr brauchtet diesen einen Punkt, mit dem hätte es gereicht für die Meisterschaft. Das Spiel war, glaube ich, auch sehr ausgeglichen mit Feldvorteilen für euch, auch mit Chancen für euch, aber der Ball wollte halt nicht reingehen. Und jetzt, Sadie, nimm uns doch mal mit, wollte ich immer schon mal formulieren, als dusselige Reporterfrage. Wie hast du denn die Situation erlebt, die dann zum Meter führte? Oder ja, zum, Entschuldigung, sechs Meter ist es dann natürlich. Bevor ich deine,
4: bevor ich deine Frage antworte, äh, muss, ich muss ein bisschen nochmal zurückgehen, weil wir, wir, haben da in, den, in, in Bonn Innenstadt äh, Spieltag gespielt, das heißt, äh, das waren so Kunstrasen, die, die Haare waren ein bisschen lärm, und wie sagt man, die Haare waren ein bisschen länger, das heißt, nicht ähnliche Platz wie unseren. Deshalb hat, äh, haben wir unseren Training zu Sampdoria zum zum Bormeraskampf gelegt und weil da fast ähnliche Platzbedingungen äh, waren und dann saßen wir in dieses äh, Container und haben wir fast über eine halbe Stunde geredet mit Spielern und äh, Trainer und Torjätern. Wer spielt gerne wo? Wie fühlt ihr euch wohl? Ich glaube, da haben wir, glaube ich, die Meisterschaft eigentlich äh, ziemlich gewonnen, weil wir erstes Mal ehrlich untereinander richtig ausgetauscht, 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 ausgetauscht. Das heißt, die Gefühle freigegeben, dass jeder gesagt hat, hey, ich fühle mich da, 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 nicht wohl oder das, das, das. Das heißt, da haben wir uns Zeit gegeben, miteinander zu reden, was können wir besser machen. Der Geist von kam. Richtig. Da haben wir, glaube ich, die Meisterschaft geholt, glaube ich. Das war so ein, richtig so eine Einheit. Und dann war das Spiel, ging das los. Ich habe erste Halbzeit gespielt und die Stuttgarter hatte glaube ich ein paar Chancen und ich habe auch so sehr gute Sachen beseitigt, aber dann ging bei mir der Konzentration ein bisschen weg und wurde ich zweite Halbzeit äh, äh, gewechselt und war ich dann auf dem Bank und irgendwann so 35 Minuten kamen die 6 Meter und ich muss sagen, ich habe überlegt erstmal, ob ich die Ohren zuhalte, habe ich nicht gemacht, weil ich wusste ganz genau Jonathan wird das, das Ding machen, weil er hat dafür viel trainiert, getan und äh, das hat er sich auch äh, verdient geholt. Wie gesagt, er wurde gefault und wo er das äh, sechs Meter reingeschossen hat, dann ging bei mir an dem Herz einfach der Stein runter, weil ich hatte echt ganze Zeit, wo ich äh, draußen war, Angst gehabt, oh nein, kassieren wir noch ein Tor. Okay, die Stuttgarter waren nicht in der Lage, ein Tor zu so schießen. Aber das ist Gefühl, es steht nur, Kann jede Minute was passieren. Und das war echt anstrengend, einfach. Ich, da da habe ich schon äh, auf dem Bank schon geschwitzt. Das war echt <lacht> anstrengend, einfach. Das war mehr anstrengend als auf dem Platz, muss ich sagen. Weil du einfach an alles denkst, so sage ich mal. Wenn die über Mittellinie war, bei mir ging schon die Haare noch, Oh nein. <lacht> Aber 35. Minute, dann war es für mich schon die Meisterschaft entschieden. Die fünf Minuten. Ich glaube, ich wollte schon fast sagen, nee, wo ist das Bier? ne? So was,
3: <lacht> ja, Stuttgart hat halt mit Alex Fangmann, dem Captain dem der deutschen Nationalmannschaft, äh, schon auch einen sehr, sehr guten Spieler. Und selbst wenn du merkst, du hast die voll unter Kontrolle und die können überhaupt keine Chance kreieren, weil du stehst sicher, ist das halt ein Spieler, wo du weißt, das, egal, das kann schon mal passieren, dass der irgendwie durchkommt und das Ding in Winkel zimmert oder so. Das war schon sehr, sehr aufregend, ja.
1: Kann ich noch mal eine Basic-Frage, also weil du schon vorhin noch bei Grundlagen warst, ihr spielt 40 Minuten, also 20, 20, ne?
3: Genau, genau. Spieldauer zweimal 20 Minuten, und zwar eigentlich ist das Netto-Spielzeit. Also theoretisch sollte die Zeit immer gestoppt werden bei jeder Spielunterbrechung. Das wird international auch so gehandhabt. In Deutschland wird das nicht ganz so äh, stringent verfolgt, leider wird nur werden längere Unterbrechungen gestoppt, aber eben auch nicht nicht alle leider. Okay.
0: Dann kam dieser Elfmeter. Ähm Sechs Meter. Mann. Sechs Meter. Entschuldigung. Die, dieser Strafstoß. <lacht> ich muss mich einfach äh, vom Wording her. Strafstoß ist besser. Ja. Wie kriegt man das mit, Serdi? Hast du das? Äh, also man hört ja wahrscheinlich, da ist irgendwie Jonathan fällt. Dann
4: kommt ein Pfiff. Ja, natürlich, dann hörst du doch unser ganzes Sehnen, den Trainer, oh, Sechser, oh, alle freuen sich so ziemlich, so, Ja, ein Glück, Jonathan wurde in Sechser getraut, so ziemlich <lacht> Und dann, und dann, äh, äh, war es soweit. Ich glaube, äh, er hat, äh, Jonathan hat sich noch gemeldet, ob er schießen darf, so, ne. Und, und der Trainer meinte, ja, natürlich, Jonathan, du schießt, so, ne. Ich, ja, und, und dann war der Pfiff, und, und dann kam der Schuss, und dann kam der Jubel und dann ging es, glaube ich, über halbe Minute Jubel, 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 Jubel. Und dann irgendwann ging das Spiel und dann haben wir die Minuten die Sekunden runter gezählt.
0: Genau, und Sven hat schon gesagt, ihr habt lautstarke Unterstützung gehabt. Da müssen wir natürlich nochmal kurz drüber reden, weil eigentlich soll es ja beim Blindenfußball eher ruhig sein, weil ihr müsst euch ja auf den Ball und auf die Woi-Rufe konzentrieren. Nun ist es bei Stadtspieltagen sowieso schon immer schwierig, weil da ist auch genug Trubel noch drumherum, oftmals Fußgängerzone oder ähnliches. Und dann hattet ihr da auch noch eine Gruppe, die supporten wollte. Den war aber klar, während des Spiels sind die ruhig.
4: Ich sag mal so, äh, es war so, normalerweise, wenn wir uns aufwärmen, wenn es laut sind, dann schimpfen wir schon. Ne? Könnt ihr ruhig sein, ne? Musik leiser <lacht> machen. Wir waren auf dem Platz, auf einmal hörst du, San Pauli, San Pauli. Direkt haben wir auch auf deren Hälfte direkt da auch äh, aufgewärmt. Ich habe mit unseren Spielern unterhalten. Der Rasmus sagte, hey, das war so laut, aber ne, das hat mich überhaupt nicht gestört. aber ich habe das genossen und das war so geil. Sowas haben wir erstes Mal erlebt, muss ich sagen. So diese äh, laute Fanskurve direkt bei der Aufwärmen. Das hat keinen gestört. Wir haben trotzdem die Bälle gefunden. Es war harte Bedingungen, aber scheißegal. Es haben... hat uns, es hat
3: uns echt gepusht an, ja. an, dem Tag. Das hat man schon gemerkt. Und ich glaube, es hat den Stuttgartern auch noch so ein bisschen extra Respekt eingeflößt, weil es einfach ein tierisch lauter Support war. Also es waren, die Fans hatten sich so verteilt. Also hinter den Toren war eine Sitzplatztribüne aufgebaut vom Veranstalter. Da saßen ein paar drauf und die anderen standen so in der Kurve oder oder an der an der gerade auch in der Ecke äh, wo diese Tribüne war und das waren insgesamt vielleicht 80 120 St. Paulianerinnen äh, die da unterstützt haben das war schon unglaublich toller Support also das hat das hat uns sehr sehr gepusht ähm, maßgeblich natürlich von den vom Fanclub Blaubeeren <lacht> sage ich gerne nochmal vielen Dank ähm, aber tatsächlich auch ein paar Leute, die aus Hamburg extra mitgekommen sind. Natürlich Freunde, Eltern, Bekannte. Aber auch tatsächlich einfach Fußballfans aus Hamburg, die an dem Tag nicht nach Bremen gefahren sind, sondern gesagt hat, lass uns mal nach Bonn fahren. Ähm, toll. Also, super.
4: Ja, man darf auch sagen, das war echt so Hammer. Und während das Spiel, wenn da wenn wir Schuss auf dem Tor gesetzt haben, dann kam auch immer der, der Mikromann, musste immer sagen. Pschsch, psch,
1: psch,
4: psch, psch. Und das war einfach Hammer, Hammererlebnis, muss ich sagen.
0: Haben die Stuttgarter sich mal beschwert?
4: Nein. Ich glaube, die haben auch genossen. <lacht> ich habe das nicht mitbekommen, aber wenn, wenn ich die beiden Meisterschaften vergleichen darf, so, ich glaube, das war 2017 natürlich war geil, dass wir Meister gewinnen, aber das 2021, ich fand, das war für mich noch mehr emotional einfach mit den Fans und das war schon heftig mit diesen Blaubeeren, die haben uns echt eine fantastische, fantastische Geschichte hingelegt.
0: Ja, schönen Gruß an der Stelle, das ist natürlich sehr gut. Ja, dann habt ihr den Elfmeter, also Jonas, Strafstoß, meine <lacht> Güte, mag. schlimm. Penalty. Penalty, ja, nee, Strafstoß ist ja eigentlich okay, den Strafstoß reingemacht, das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Wie viele Strafstöße so im Schnitt gehen rein? Das ist ja nicht wie beim Elfmeter im Fußball, wo, weiß ich nicht, 80, 85 Prozent oder 90 Prozent reingehen. Das ist das ungefähr die Hälfte? Kann man das so sagen? Ich würde sagen mehr. Also es, ja. Gibt, es
3: gibt ja sechs Meter und acht Meter. Mhm. Den Penalty und den sogenannten Doppelpenalty. Letzteren, den acht Meter, gibt es praktisch für ein... Kumuliertes Foul hole ich zu weit aus dem Regelwerk? Oder? Nee, das kennt man ja, glaube ich, <lacht>
0: aus dem Basketball vielleicht. Mhm. Da gibt es auch so eine Art Mannschaftsfouls und so. Genau, ab dem sechsten Teamfoul
3: pro Halbzeit gibt es dann praktisch ein 8 Meter für das Team und für jedes weitere Teamfoul auch. Und 6 Meter gibt es eben für ein strafstoßwürdiges Vergehen im 6-Meter-Raum. Von den 8 Metern gehen... Inzwischen gibt es gar nicht mehr so viele 8 Meter, weil die team auf 6 erhöht wurde. Das wird meistens nicht erreicht. Von den 8 Metern gehen meistens nicht so viele rein. Hast du als Torwart, finde ich, auch eine ganz gute Chance, den zu halten. 8 Meter ist eine Entfernung, wo man echt reagieren kann. 6 Meter ist eine Entfernung, wo man gegen guten Schützen fast überhaupt keine Chance hat, zu reagieren. Und Joni ist ein guter Schütze und der macht Wesentlich mehr als, als die Hälfte rein im Training. Also ähm,
4: wenn er 90%, schießt, 90
3: würde ich mal sagen trifft er. Wenn
4: er 5 schießt im Training, sage ich mal, 4 geht rein. Okay. Das wären 80%. Hm?
0: Naja, aber wenn er 10 macht, dann gehen ja vielleicht noch ja. neun rein. Okay, gut. Und dann habt ihr das Ding nach Hause gespielt. Wahrscheinlich wurde dann irgendwann auch den dann klar, es reicht ja nicht mehr, wenn wir hier ein Tor machen. Wir müssen ja noch zwei machen, dann geht der Kopf wahrscheinlich runter und dann war das mit dem Support irgendwann vielleicht auch dann gegessen. Ja, Und das
4: dann war, da das war, ja, das war so einfach. Man hatte äh, bei 1 Nach dem 1-0 hat man auch nicht, von Stuttgart dann auch nicht mehr so viel gesehen, dass die das Spiel noch drehen können. Das heißt, es okay. waren ja nur
3: noch ein paar Minuten. Im Prinzip war das die Entscheidung. Das ja. war, die haben es irgendwie in der halben Stunde davor nicht geschafft, irgendwie eine vernünftige Torschance zu kreieren. Es war sehr unwahrscheinlich, dass sie jetzt in den letzten drei Minuten noch zwei davon äh, schaffen. Also.
0: Und dann durftet ihr die Meisterschaft feiern und du hast mir schon mal erzählt, wie toll dieser Abend in Bonn war. Magst du das nochmal referieren? Habe ich dir das schon mal erzählt? Ich habe irgendwelche Bilder noch im Kopf, dass ihr um die Ecke gebogen seid und habt ihr schon die Gesänge gehört äh, aus der Kneipe und so?
4: Nee, das war
0: so. <lacht> 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 Musst
4: du nicht anfangen und du ergänzt oder fängst du an?
3: Ähm...
4: Was? Erst erstmal
3: haben wir natürlich am Platz noch gefeiert. Das war das war schon mal äh, ziemlich cool. Wir ähm, haben natürlich mit den mit den Fans, die da waren, erstmal gefeiert. Dann haben wir uns die Schale geben lassen, noch ein bisschen weiter gefeiert. Dann wollten wir es uns nicht nehmen lassen, äh, vor Beethoven Denkmal direkt neben dem Platz zu gehen und Freude schöner Fußballzauber <lacht> zu singen. Das war natürlich äh, das war das war wirklich gut. Ähm, das da gibt's es auch das Video von. Vom, von ne? Da gibt's Aber das Rundlicht vom Platz noch ein bisschen umgestellt und Beethoven angestrahlt, damit auch alle was davon haben. Das hat total Spaß gemacht. Und, und dann haben wir halt überlegt, wo wir an dem Abend essen gehen. War natürlich nichts mehr zu kriegen in der Innenstadt in, in, in Bonn mit so vielen Leuten. Da haben wir aber auf der anderen Rheinseite einen, einen Ruderclub gefunden. Der hatte gute Küche an dem Abend noch auf Konnten wir, hatten wir praktisch das Restaurant für uns alleine, weil keine Ruderer mehr da waren am Samstagabend. Ähm, konnten wir erstmal in Ruhe essen und mit dem Team ein bisschen genießen und hatten dann aber natürlich den Blaubeeren versprochen, in ihre Stammkneipe das Babel dann noch noch zu kommen und das war dann glaube ich gegen halb elf abends oder so mit dem Bus rübergefahren, irgendwie ausgestiegen und dann waren es vielleicht noch so 500 Meter zur, von der Haltestelle zur Kneipe und die haben wir dann tatsächlich in so einem kleinen Demo-Zug mit blinden Fußballes, braun-weiß, transparent, vorweg, laut, singend und feiernd über die Straßen der Altstadt äh, haben wir die Meter zurückgelegt und, und die Leute aus der Kneipe sagten uns dann, die haben uns halt schon ein paar Minuten, bevor wir da waren, tatsächlich gehört. Und das war natürlich mega, da irgendwie mit so einer Art Demo, singend, feiernd anzukommen. Und sofort war die Kneipe mit Außengastronomie dabei mitzufeiern und wir haben alle zusammen gesungen das war echt super die Marburger Spielerinnen und Spieler waren noch da, von den Schiedsrichtern ein paar von den Wienern, wie ich schon sagte das ist eine richtig schöne Blindenfußballfeier geworden irgendwann um Mitternacht hat uns die Kneipe dann gebeten, draußen etwas ruhiger zu werden, sind wir halt reingegangen Matzke hat den Tresendienst übernommen und wir haben drin weiter
0: gefeiert, sehr schön, kann ja dann vielleicht nächstes Jahr in Köln wiederholt werden. Schauen wir mal.
3: Ja, das, genau, da können die Blaubeeren, haben es ja dann auch nicht so weit, ne? herzlich eingeladen, auch da zum letzten Spieltag wieder vorbeizukommen.
0: Ja, und Köln hat auch Kneipen, habe ich gehört. Ähm, genau, und das, was 2017 nicht geklappt hat, hat dann dieses Jahr geklappt. Ihr dürftet nämlich eine Ehrenrunde im Stadion drehen. Und im ersten Moment habe ich noch gedacht, ach nee, jetzt dürfen die gegen Sandhausen eine Ehrenrunde drehen, dann wird das Spiel abgesagt. Wie scheiße ist das denn? Aber das Spiel wurde dann ja wiederholt und da durftet ihr. Und ich muss sagen, Ehrungen sieht man ja auch im Sternen häufiger, aber die war schon besonders. Und ich war nicht dabei, ich saß nur auf den Rängen. Wie war es denn für euch? Serdi, magst du mal anfangen?
4: Ah ja, Wir <lacht> ähm, waren dann unten. Dann sollten wir losgehen, haben mir die Jacken ausgesogen und dann sollten wir von gegen gerade Nord, dann Haupt und dann Süd laufen. Das war... Hammer, das war emotional hoch und weil ich fand auch gegen Sandhausen haben die ganze, wir haben schon 2.0 gefühlt, die ganze wann haben alle geschlafen, die ganze Stadion hat geschlafen, wo, wo wir unten waren, auf einmal waren die alle wach, Ich habe einfach die ganze Energie für uns gehalten, zurückgehalten, fand ich. Das war echt, echt Hammergefühl und das kann ich, ich würde das glaube ich in meinem Leben nicht vergessen. Deshalb sage ich doch, 2021 war der emotionaler als 2017. Oh, die Momente, ich habe das genossen. Ich, ich, bin, ich, ich kann gut genießen. Und das habe ich echt einfach so mehr reingezogen und genossen.
3: Wechselgesang mit der Nordtribüne gleich am Anfang hat
4: natürlich super Spaß ja, gemacht. Richtig. Ja, ja. Und
3: den Weg gegen den Uhrzeigersinn, den hatten wir uns natürlich ausgesucht, damit wir als letztes an der Süd und am Supportblock gegen gerade vorbeikommen. Das sollte schon so so sein war toll, ja. Käsera zu singen, natürlich dann auch noch mal äh, mhm. ein, ein Traum. Ja,
0: Paul, hast du das gesehen?
1: Ich habe extra ich äh, mein Spieltag läuft meistens so, dass ich die erste Halbzeit unten im rolli bin. Und weil ich natürlich wusste, dass sie eine e Runde dreht, bin ich nicht zum Beginn der Halbzeit rübergegangen, sondern musste da also musste ich ja warten, bis ihr bei mir vorbeikommt. Und ich fand es auch sehr, sehr laut und ich habe. Bisschen schmunzeln müssen, weil Andreas Bornemann gerade ein Interview gegeben hat für Sky. Für, für Sky, Also für den Bezahlsender. Ich glaube, man, man kann auch Bezahlsender sein. Wir können auch bei der Premiere sein. Können wir das auspiepen? Können wir das auspielen vielleicht? Für ja, diesen Bezahlsender. Genau. Und das fand ich ziemlich lustig, weil ihr das auch erfolgreich gestört habt. Das aber hat mir viel Spaß gemacht. Aber die, das
4: Lustige, ich glaube, das haben Sie als Störung nicht angenommen, sondern der Baumann hat auch gesagt, ja, das haben die sich verdient. So, dann hat Teska ja die blinde Fußballer, die feiern sich gerade, ja, ja, da meinte der, der Baumann, der, das war schon schwer genug. Das haben die sich echt verdient. Der, das heißt, die, die, die waren überhaupt nicht. Die haben sich überhaupt nicht gestört gefühlt. Aber es war gut, dass wir da in diese Bezahlsender reingelaufen sind. Das fand ich Hammer. Also, muss ich auch sagen, ich habe das dann
0: im Nachgang nochmal gesehen und ich finde, Andreas Baumann hat sehr gut reagiert. Ja, also, fand ich auch. Sehr sympathisch auch und hat. Vor allem auch gewusst, worum es geht. Vielleicht geht das anderen Sportfunktionären, die in einer Halbzeit so ein Interview geben, auch anders. Aber er wusste sofort, worum es geht. Er hat das auch äh, entsprechend Eine live von er gewürdigt. Genau, ja.
3: Apropos wusste, worum es geht, das wollte ich ja dann auch nochmal sagen. Ne? Einer der ersten Gratulanten an dem Tag der Meisterschaft war Timo Schulz. Also wirklich, der hat kurz nach Abpfiff die erste Nachricht geschickt und, und gratuliert. Und wenige Zeit später dann allerdings auch Andreas Rettich. Und das hat mich dann nochmal durchaus nochmal verwundert, weil der mit unserem Verein ja eigentlich gar nichts mehr zu tun hat. Hat er trotzdem direkt mitgeschnitten, dass wir Meister geworden sind und und äh, direkt äh, unserem Trainer dann die, die Gratulation geschickt. Ähm, das fand ich auch toll. Also fiel mir gerade ein, wo wir von, von Bornemann äh, redeten. Ja, der aktuelle Sportchef weiß es, aber der aktuelle Trainer auch und der ehemalige Sportchef auch, also das ähm, finde ich schon toll, dass, dass die Leute da auch über ihren eigenen Horizont hinwegblicken waren. Vor,
4: das war lustig bei der Sportschau auch, ich meine, wo, wo wir dann den Tag Meister geworden sind, der Sportschau meinte, hey, wer war das nochmal, die, ich weiß jetzt nicht, die, die Reporterin die Namen nicht mehr, aber sie meinte ja, die blinde Fußballer St. Paul, die sind deutsche Meister, ja feiert man schon. Ne? Ach so, Jesse Wellmann, die ja, Moderatorin, ja. Ja,
1: genau.
0: Ja, zu Recht. Und ja, Sven, du hast es auch sichtlich genossen, hier die Ehrenrunde zu drehen. Also ich äh, habe auch dich sehr lautstark feiern sehen. Nochmal äh, auch für dich emotionaler als 2017 die Meisterschaft oder kann man das nicht vergleichen?
3: Ach, kann man schwierig vergleichen. 2017 war halt die erste Meisterschaft. Das finde ich, schon nochmal was was sehr Besonderes. Diesmal war es nur in Anführungsstrichen die die zweite aber klar, dass das milan tor so äh, abgeht und man die Möglichkeit kriegt, hier eine Ehrenrunde zu laufen, ist natürlich was was ganz Besonderes. Ich hatte eine, eine akute ähm, Meniskusverletzung tatsächlich mir ein paar Tage vorher zugezogen. Hatte ich im Frühjahr schon, hat genau die Blindenfußballsaison gereicht und danach habe ich das Knie wieder ein bisschen zerlegt. Ich bin irgendwie die drei Tage davor und die drei Tage danach nur gehumpelt und habe irgendwie dann aber hinterher drüber nachgedacht und im Stadion so viel Adrenalin, überhaupt kein bisschen gehumpelt, keine Schmerzen, ganz normal die Runde gegangen irgendwie. Das zeigt hat mir auch nochmal gezeigt, ey, das ist so ein Adrenalinausstoß gewesen, das hier machen zu dürfen. ja Ich hatte natürlich schon auch damit gerechnet, dass wir irgendwie ein bisschen Applaus kriegen oder sowas. Aber dass das Stadion so abgeht und mit uns feiert, das hat einfach Irre viel Spaß gemacht, ja.
0: Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich glaube, das war auch so eine totale Wechselwirkung. Also eine Ehrenrunde oder eine Ehrung hat man ja häufiger mal, aber es hat einfach, man hat einfach von den Tribünen aus gemerkt, wie viel Spaß euch das bringt und dementsprechend fielen auch die Reaktionen aus. Und es, es wurde ja auch tatsächlich dann mit jedem Schritt wurde das Stadion lauter, weil man schon gesehen hat: Okay, die Tribüne, die freut sich so das müssen wir jetzt aber toppen und wir müssen noch lauter sein und wir müssen noch mehr singen und wir müssen die noch mehr einbinden und das hat sich glaube ich dann einfach über die Runde nochmal gesteigert und es war einfach fantastisch und ähm, ich glaube das hat auch Sky dann eben oder der Bezahlsender äh, genauso erlebt und dass ihr dann da in dem Moment an Bornemanns Interview vorbeigelaufen seid war wahrscheinlich nur kompletter Zufall aber ich glaube die haben sich auch gefreut glaube ich auch ja zweimal deutscher Meister was ja. bleibt jetzt noch das Karriereende.
4: Nee, Karriereende nicht, aber es, es geht natürlich äh, weiter. Ich meine, wir haben gerade nur äh, zwei Schale. Wie gesagt, aber einfach, wir müssen einfach uns äh, als Team noch technisch und taktisch noch äh, verbessern. Da gibt es, glaube ich, Luft nach oben. Und dann auch die. Ich, für mich sage ich mal, einfach die Erfahrungen an den, äh, an den Kids weitergeben, dass man trotzdem. Weitermacht, nicht die einfach auf der Stelle stehen bleibt. Manche Teams sind einfach, die waren früher besser, dann sind die als Spieler oder als Verein stehen geblieben, aber wir wollen nicht stehen bleiben, sondern wir wollen einfach mit dem Fußball in St. Pauli weiter aufbauen und dann auch oben kämpfen und noch mehr Kindern, noch mehr Spielern ermöglichen, dass sie diese Sportart kennenlernen und mitmachen.
1: Und aktuell, ich will keinen Druck auf die Profimannschaft auch bauen, aber ihr seid, glaube ich, ah, nee, nicht glaube ich, ihr seid die beste Fußballmannschaft, die wir in diesem Verein haben. Also, keine Aufforderung an die Profi, ans Profiteam, äh, zu ziehen, vielleicht. Ja, würde ich nicht
4: so sagen, einfach, wir sind, sage ich mal, in unseren, äh, wir sind die einzige fußballmannschaft in Hamburg, deshalb sind wir vielleicht gut, aber ich es ist schwierig einfach zu vergleichen äh, die, die Profis, aber was die Profis, äh, sage ich mal, jetzt, äh, seitdem Timo Schulz da ist, was die hingelegt haben, das ist einfach da sind die, da haben die mehr Spiele gewonnen als FC Barcelona, würde ich sagen.
1: Ja, nee, so, so meinte ich das auch gar nicht. Ich meinte nur, ich wollte nur festhalten, dass ihr aktuell noch das beste Fußballteam seid, was der Verein so hat.
2: Zumindest die mit dem größten Bedarf an äh, Trophäen
1: schränken. Das stimmt,
2: ja, ja, so kann die, man das wahrscheinlich sehen. Die Vitrine für Meisterschalen, die die ist bei euch
0: schon besser aufgebaut. Bist du überlaufen. Ja. Aber wir können uns ja vielleicht darauf einigen, dass wir uns alle sehr freuen, wenn dann auch Wolf oder jemand von euch im Sommer Timo Schulz gratulieren kann im Gegenzug. Das, das, glaub ich, das nehmen wir alle gerne an.
4: Ich glaube, das passiert doch. Ich glaube, <lacht> glaub, wir werden dieses Jahr in der zweiten Bundesliga äh, aussteigen und ich hatte heute Morgen so ein bisschen gerechnet. Wir haben jetzt 35 Punkte und spielen am Wochenende gegen Düsseldorf. Gegen Düsseldorf werden wir auch äh, gewinnen da bin ich sehr sicher, weil mich, die Saison finde ich schwach. Und äh, ich habe ausgerechnet, wenn wir 10 bis 11 Spiele gewinnen, von diesen 18 Spielen, dann werden wir direkt aufsteigen. Das heißt, lieber Tumor Schulz, weitere 10 Spiele gewinnen, jedes Spiel wie final, dann steigen wir auf.
0: Hier habt ihr es zuerst gehört. Gut. <lacht> ich
4: ich habe noch kein da daraus. <lacht> <lacht> nee, ich... Ich wette auf St. Paul überhaupt gar nicht, ne. Das mache ich nicht mehr. <lacht> Früher, äh, habe ich immer gegen St. Paul gewettet. Wenn die gewonnen haben, habe sehr gesagt, scheiß auf die 5 oder 10 Euro. War für mich war, wurscht. Aber wenn ich dann, wenn St. Paul verloren hätte, hatte ich immer ein bisschen Trost gehabt. Aber jetzt fasse ich diese Spiele gar nicht mehr an, so richtig. Nein, mache ich nicht mehr. Ja. Wenn von mir Kumpels sagen, hey, wir wollen, wir St. Pauli spielen. Ich habe, ich sage mir, Leute, nicht dieses Spiel anfassen. Nicht dieses Spiel anfassen.
0: So habe ich den HSV in die zwei Liga gekriegt, weil ein Kumpel und ich immer auf HSV-Siege getippt haben und wir haben das Geld sehr gerne investiert. Das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, wir haben noch eine Hörerfrage und zwar von Knurri. Und er fragt, wo würden, wo würdet ihr beiden denn den deutschen Binnenfußball vom Niveau her international einordnen? Und wer könnte das besser beantworten als ein, ich glaube, inzwischen ehemaliger Nationalspieler?
4: Ja, ähm, wenn man einfach betrachtet... Deutschland, wir machen das als Hobby, Freizeitsport und England, Spanien, Frankreich, äh, die sind alle so ziemlich bezahlte Spieler, das heißt, die trainieren mehr als wir und Brasilien, die sind alle Profi. die haben Profiverträge, Argentinien auch und so weiter. Ich würde sagen, in Europa ist Deutschland schon unter Top 5, 6, würde ich sagen, weil da kommt, äh, sage ich mal, England, Frankreich, Spanien, äh, Türkei und Deutschland und Russland. Das sind die Top-Mannschaften. Und einfach an die Spitzen zu schließen, müssen, müssen unsere Nationalmannspieler äh, noch mehr trainieren. Die müssen noch mehr von den ähm, Intensität, noch mehr, Intensität haben, noch mehr Training. Das brauchen wir, weil zweimal im Training ist schwierig, einfach eine Weltmeisterschaft zu gewinnen. Da musstest du schon drei, viermal in der Woche trainieren, da musst du so wenig arbeiten. Ich habe damals Nationalmannschaft aufgegeben, weil ich hab, ich war in Tokio, da habe ich einfach zwei Wochen vor meine Urlaub genommen. Und 2015 war ich EM in England, das war auch wieder mein Privaturlaub. Da habe ich 2016 geheiratet. Das ging nicht mehr, weil das konnte ich nicht. Ich kann, ich kann jetzt meine Familienurlaub nicht für meine ganze sportliche Karriere nehmen, das geht nicht. Und da muss man ein anderes Niveau schaffen.
0: Genau, seine Anschlussfrage, was fehlt noch, um zur internationalen Spitze aufzuschließen, wäre dann quasi mehr Professionalisierung.
4: Richtig.
3: Also Serdi hat jetzt ja vor allem von der Nationalmannschaft geredet. Wenn ich jetzt mal von, vom Team rede, also wo steht... St. Pauli zum Beispiel international, da würde ich sagen, als als, als Vereinsteam gehören wir absolut zur europäischen Spitze. Da gibt es leider keine Champions League oder sowas, wäre mal total interessant als Vergleich. Äh, aber wir haben ja nun schon einige internationale Turniere gespielt und ist ja auch kein Fallobst, was wir zu unserem eigenen Turnier einladen, damit wir es jedes Jahr wieder gewinnen, sondern wir gucken schon, dass wir dass wir irgendwie Meister aus den verschiedenen Ländern holen und äh, da können wir auf jeden Fall immer, immer mithalten. Ähm, da würde ich sagen, vereinsmäßig stehen wir da, stehen wir da auf, einem, auf einem sehr hohen europäischen Niveau zumindest. Ähm, wobei man halt auch sagen muss, es dürfen nicht alle Spieler von uns in der Nationalmannschaft mitspielen, weil international muss es eben eine B1-Kategorisierung sein, das heißt fast in, ähm, in der Bundesliga dürfen eben auch B2er, B3er und ein B4er mitspielen, also dann mit ungefähr bis zu 30 Prozent äh, Sehrest auf dem besseren Auge. Ähm, vielleicht zur Erklärung, natürlich sind im Spiel alle abgedunkelt, sodass, sodass niemand äh, irgendwas sehen kann, äh, aber die Regel der Klassifizierung ist international äh, eben, eben leider so. Und die Nationalmannschaft hat natürlich, wie Serdi sagt, das Problem, dass sie einerseits überhaupt nicht oft genug zusammen trainieren kann und dann aber andererseits auch gar nicht unbedingt die besten deutschen Blindenfußballer nominieren darf. Das ist ein bisschen,
0: bisschen schade. Aufgrund dieser Sehkraft. Ja,
4: was, mich, was, mich, was ich mich frage, früher haben wir in Brunn immer gegen Bahia gespielt, das war das seine Mannschaft aus Brasilien und gegen die haben wir immer verloren. Und die haben echte Topspieler, Nationalspieler aus Brasilien. Ich glaube, um uns um, um, um zu messen, müssen wir gegen die wieder ein Spiel machen, um zu gucken, ob wir echt die spitzereiter sind oder nicht, gegen die Bahia, FC Bahia.
3: Ja, das wäre was. Vielleicht, vielleicht das ist das das Ziel, was du von uns noch hören wolltest. Wir wollen noch mal eine Südamerika-Tournee machen am liebsten.
4: Da brauchen wir Finanzierung, Unterstützung, Leute, lieber Zuhörer und Hörer. Wenn ihr so ein paar Tausend Euro übrig habt, könnt ihr uns die ich jetzt nach... Äh, wo, Südafrika? Nee, Süda Südam äh, Südamerika.
0: Rio ist ja erstmal ein guter Beginn und wo ihr dann genau hin müsst, das ja, okay. könnt ihr ja noch klären. <lacht> Aber wenn ihr schon Unterstützung ansprecht, äh, sagt doch mal kurz. Ich meine, das ist ja natürlich Hobby, sagst du. Es ist äh, Amateursport für euch. Ja, Aber zum Glück müsst ihr ja kein Geld da jetzt selber reinstecken. Nein, wir, müssen,
4: wir haben jetzt äh, seit... Äh, wir wohnen immer von AFM. Mhm. Äh, gefördert. Da haben wir Gelder bekommen. Die Fußballabteilung hat auch ein bisschen, glaube ich, äh, äh, was reingeschmissen. Und seit äh, zwei Jahren haben wir die KB, Deutsche Kreditbank, unser, unsere Brustsponsoring. Mhm. die haben uns äh, mit guter Summe unterstützt. Und mal schauen, ob die dann nächstes Jahr dabei sind. Da sind wir noch bei, darüber sprechen wir noch und äh, wir hoffen, dass die dabei sind. Durch deren, Unter deren Unterstützung ist das alles ein bisschen, sage ich mal, leichter geworden.
0: Und die haben ja zum Beispiel auch hier im Stadion auf der Gegenrade diese, ich weiß nicht, wie man das nennt, also diese Navigation für ja,
4: die Leit äh, Dieses Leitsystem. Äh Leit das taktile Leitsystem Leit Leit ja. Leit macht einfach, dass wir besser, äh, wenn wir ins Stadion reingehen, dass wir besser nach oben kommen, einfach, wenn, dass wir uns einfach in unseren Ebenen uns besser frei bewegen können, sage ich mal, dass ich dann selber Bier holen ging, dass ich selber die Toiletten finde, dass ich selber die Treppe finde und so weiter, das ist echt eine gute Geschichte, das heißt, Milantor, Milantor, ja, Milantor wird immer barrierefrei, das ist doch super, jetzt fehlt uns, was ich total finde, von U-Bahn-Station St. Pauli, eine Leitlinie, taktile Leitlinie bis zum bis zum G3 zur so Treppe. Dann okay. dann kann man sagen, hey, du bist total komplett äh, kannst du barrierefrei zum Stadion reingehen.
1: Nehme ich mit. <lacht> mit Habe ich auch geschrieben <lacht> im Kopf.
0: Okay. Ähm, eine Frage haben wir noch von clory woran liegt es, dass in der Liga immer die gleichen Teams dominieren und immer wieder Teams kommen und gehen? Also vielleicht zum dominieren noch mal ganz kurz. Ähm, es gab jetzt 14 Meisterschaften seit die Bundesliga 2008 gegründet wurde. Fünfmal hat Blister Marburg gewonnen, siebenmal MTV Stuttgart, zweimal der FC St. Pauli. Das war's. Also jemand anders ist noch nicht Deutscher Meister geworden. Muss man ihm hier einen Flaschenöffner
4: rüberreichen? Ja, ich kann nur, ich kann nur so sagen, äh, unsere Team. Wir haben Glück gehabt. Unsere Jugendliche, die wir bekommen haben, die waren sehr diszipliniert. Das heißt, die, wir haben immer die Training sehr ernst genommen seit Jahren haben wir die Training ernst genommen, haben wir ernsthaft trainiert an uns. Das heißt, wir haben das immer jede Minute wahrgenommen und zum Training. Und die Vereine, andere Vereine kann ich darüber nicht so viel sagen. Einfach, ich glaube, dass alles abhängig ist an der Training. Wenn du jedes Mal zum Training gehst und trainierst, kannst du das schaffen einfach. Weil wir waren, wir waren alle schwache Spieler und durch Training sind wir einfach besser geworden. Ich würde sagen, Training, Training, Training.
0: Aber es ist natürlich eine Frage der Zeit. Also, ihr habt ja ein paar Jahre gebraucht.
4: Ja, überleg mal, die, die Kids, die kamen so 2012, 13. Trotzdem haben wir noch den Platz, die letzte, vorletzte Plätze gemacht. Und dann haben wir uns schrittweise nach oben gearbeitet. Das kam auch nicht von heute auf morgen. Aber wenn jemand, sage ich mal, einmal im Monat Training geht, dann darf er sich nicht wundern, dass er in den letzten Platz landet.
0: Wie ist das generell? Warum sind Marburg und Stuttgart auch so erfolgreich? Hatten die da schon früher Grundlagen? oder?
4: Ja, die haben einfach, äh, einfach bessere sag ich mal, be bessere Spieler, bessere Trainer, bessere äh, was sagt man so? Die haben einfach Dadurch, dass in Marburg kann man nicht vergessen, Marburg ist einfach da ist der Gymnasium, da sie gehen einfach auch die ganze schlauste blinde Kinder hin.
3: Blister, Marburg, Blindenstudienanstalt genau, da gibt es halt äh, relativ viel äh, Nachwuchs im, im Bereich und,
4: von, von und, bei glaube, und bei Stuttgart war der Nationaltrainer Ole Fisterer dann dabei. Das heißt, er war Nationaltrainer, er kannte sich damit aus, weil er auch in Australien gelebt hat mit Blindenfußball und dann hat er den, einfach den MTV Stuttgart aufgebaut.
3: Aber ich glaube, du hast schon recht, das sind vor allem... Es, es hat vor allem was mit, mit Trainingsfleiß zu tun. Und ich glaube, in, in diesen drei Teams wird es einfach sehr, sehr ernst genommen, auch regelmäßig zum Training zu gehen. Ähm, und da gibt es dann vielleicht andere Teams, wo die Leute vielleicht manchmal sagen: Oh, heute habe ich nicht so viel Lust oder sowas. Ähm, klingt klingt wie eine einfache Rechnung, aber aber ist ja. am Ende so. Also das erlebe ich bei uns eigentlich nicht, dass jemand irgendwie sagt, ich habe heute keine Lust auf Training. Das aber ist Training
4: ist nicht nur das einzige. Ich glaube auch entscheidender Faktor ist ein einfacher äh, Trainer, der dich dann auch als Spieler äh, in, in der Ausbildung schickt. Weil ich sag mal so, ich beobachte zum Beispiel äh, Spieler, die waren sehr gut. Aber die sind irgendwann dann stehen geblieben. Das heißt, mit dem Entwicklungsprofil, mit eigenem Profil. Das heißt, die machen immer das Gleiche. Ich mache auch immer das Gleiche. Aber versuche, oder bei uns im Training, aber ich versuche zum Beispiel mit unserer Jugendlichen, dass die immer, immer Prozente draufpacken. Und da haben wir mit
3: Wolf natürlich tatsächlich einen der besten blinden Fußballtrainer Europas. Wenn nicht gar der Welt, das muss man sicherlich so sagen. Ja.
4: Weil er einfach die Spielerprofil verbessert einfach. Das ist wichtig, glaube ich, aber den Training, den, weil jeder, glaube ich, jeder, du kannst dich auch nicht stellen, einfach mit uns den Training machen, Windhofsballtraining machen, aber die Frage ist jetzt, wie effektiv ist dein Training, ob das dann was bringt uns, weil ich glaube, es gibt auch Vereine in Deutschland, die machen Training, aber die Frage ist, ist Effektivität. Ich glaube, das fehlt denen einfach, die Effektivität.
0: Ja, da ist wahrscheinlich noch sehr viel Potenzial, aber gerade wenn man bei euch die Entwicklung jetzt der letzten Jahre sieht, dann äh, ja, ist da trotzdem ja auch immer noch ein weiter Weg äh, bis zu den Brasilianern vielleicht und äh, den Weg haben andere Teams vielleicht auch noch vor sich. Ja, das ist wahrscheinlich
3: tatsächlich eine unerreichbar. Also Brasilien ist einfach so unglaublich weit voraus. Das äh, wird uns wahrscheinlich... Äh, wird uns wahrscheinlich in, in dieser Generation nicht mehr vergönnt sein, die zu erreichen, weil die ja auch nicht auf dem Level stehen bleiben, sondern sich auch weiterentwickeln. Äh, das darf man dabei ja nicht vergessen, dass man, wenn man irgendwie ein Vorbild hat, der wird ja auch nicht schlechter mit der Zeit. oder?
4: Ähm Aber mich interessiert echt so gegen St. Paul, äh, gegen Argentinien oder São Paulo gegen brasilianische Nationalmannschaft äh, spielisch machen. Oh, ey, wie wir dann eigentlich da aussehen. Das würde mich echt interessieren.
0: Ja gut, von ist ja eine Frage des Geldes, ob man die mal zum Masters hierher kriegt, vielleicht. Mhm. Wir haben äh, bei dem Interview im Sommer schon mal drüber gesprochen. Ich fand das Thema ganz spannend, weil mir das gar nicht so klar war. Ähm, du hast es eben schon angedeutet, in Deutschland, in der Bundesliga ist es eben so, dass man auch mit äh, Restsehkraft sehen kann, weil äh, spielen darf, weil die Augen eben abgeklebt werden. International ist das nicht so. Doch, doch. Hab ich
4: International wird, wird trotzdem, egal ob du blind bist oder du ein bisschen sehen kannst, Entschuldigung, dass ich die unterbreche, aber wird äh, doppelt, doppelt, dreifache geklebt, einfach um die gleiche Bedingung zu schaffen. Es gibt auch Blinde zum Beispiel, die können ein bisschen so Licht wahrnehmen, so helle Licht wahrnehmen, einfach um die gleiche Bedingung auf dem Platz zu schaffen. Wenn wird komplett abgeklebt, egal ob da vier Blinde sind oder nicht. Genau, das habe ich unsauber formuliert. Entschuldigung,
0: ich meinte, dass ähm, die mit Restsehkraft, wie in der Bundesliga halt nicht für die Nationalmannschaft spielberechtigt sind. Und da hattest du, Sven, mir vor der Saison erklärt, dass das im Endeffekt, ich formuliere es mal in meinen Worten, ein, ein Fluch der guten Gesundheitsversorgung in Deutschland ist, weil wir gar nicht so viele Vollblinde mehr haben oder hätten, um eine volle Bundesliga zu bestücken und deswegen so die Spieler mit Restsehkraft auch spielen dürfen unter anderem. Habe ich das so richtig zusammengefasst oder... Ja, also leider gibt in Deutschland natürlich immer
3: noch genug Blinde. Wenn die alle Fußball spielen würden, würde auch die Bundesliga voll werden. Ähm, aber es ist natürlich ein Sport, wo ich durchaus toll finde, wenn, wenn der auch für, für Sehbehinderte geöffnet wird. Aber klar, darauf, äh, wo du darauf hinaus willst, ist natürlich, äh, dass es leider in Ländern wie Brasilien oder der Türkei natürlich keine so gute medizinische Versorgung gibt wie in Deutschland. Und dass die sehr, sehr viel mehr Spielerpotenzial haben, weil einfach sehr viel mehr Leute blind sind leider. Also äh, Augenkrankheiten, die hier eben behoben operiert oder zumindest gelindert werden können, ähm, die, die haben die Leute in Brasilien teilweise nicht. Und das ist natürlich schon, schon traurig. Auf der anderen Seite hat der Brasilianische Verband natürlich auch nicht besonders viel Interesse daran, dass das jetzt international geöffnet wird, wenn, wenn ich das sportpolitisch richtig verstanden habe.
4: Ja, aber man darf auch eine Sache nicht vergessen, ich glaube nach meinem Gefühl einfach in Deutschland, die Leute die ganze Blindenschule schulen und solche Sachen, ich glaube, die sind einfach so bequem, weil die blinden Menschen, die kommen sehr spät mit dem Sport so richtig zum Kontakt, so Teamsports spät zum Kontakt, das ist glaube ich eine riesiges Problem, die wir einfach haben, einfach, weil wenn ich damals meinen Sportunterricht äh, anschaue, die, wo andere äh, Schulen äh, alles mit, mit, blinden, mit blinden Sportarten durchgeführt haben, ich kannte kein einziges. Und das ist das Problem, was in Deutschland ist, einfach, dass die blinde Menschen zu spät mit Teamsport zum Kontakt kommen. Das muss nicht Blindenfußball sein, generell, mit, all, mit allen anderen Sportarten. Das heißt, die. Kinder nach meiner Meinung, die blinde, sehbehinderte Kinder nach meiner Meinung werden einfach in dieses Bewegung, Bewegung, Sport und so weiter nicht richtig gefördert werden. Das ist echt ein riesiges Problem in Deutschland.
0: Und Gibt es denn Bestrebungen seitens DFB oder vielleicht auch anderer Verbände, das zu ändern, dass auch Spieler mit Restsehkraft oder
4: Spielerinnen... Ja, ich glaube, jeder macht in seinem Rahmen und versucht, was zu, äh, zu bewegen, und manchmal habe ich das Gefühl auch, dass die Schulen oder Vereine einfach untereinander ein bisschen so, so sage ich mal, Feinde sind. Ich Bloß nicht meine Blinden rausgeben, wenn ich die rausgebe, dann habe ich keine Blinden mehr, kriege ich, was heißt ich, die Förderung nicht und so weiter. Das heißt, die haben auch alle ein bisschen Angst und Existenzängste, das ist das große Problem. Die kapieren das, dieses ganzen Leute, die dafür verantwortlich sind, die ganzen Sehnen, die kapieren das nicht, dass die... Ob das dir für die Blinden das richtig ist oder nicht, manche Leute kapieren das nicht. Man muss die Blinden einfach freilassen, nicht einfach in einen Haufen schmeißen und dann die Türen zuschließen, sondern einfach freilassen, dass die selber die Richtung, dass die selber sich den Weg suchen. Das ist das große Problem in Deutschland einfach, Dass die Kinder nicht richtig gefördert werden, weil ich glaube schon, dass wir sehr viele potenzielle Blinde oder sehbehinderte Sportler hinkriegen konnten, wenn die richtig gefördert werden. Haben wir auch sehr viele Parasportler Para in Deutschland. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da noch mehr Potenziell ist.
1: Hört, hört. Vielleicht schon ein schönes Schlusswort.
4: Habt ihr noch was? Paul.
1: Äh, nee, das Schlusswort kann ich nicht toppen. Das ist auf jeden Fall sportpolitisch äh, eine gute Vorgabe. Deshalb möchte ich da nicht, nichts hinzufügen. Johnny, hey, Ich freue mich immer noch, dass du dich als gestandener Fußballer bezeichnet hast. Das das <lacht> das, für
2: mich nein, das habe ich, ich da auf Roger Stills bezogen. <lacht> ja, ja, klar, klar.
0: <lacht> ich habe immer im Bezirksliga in Bremen gespielt, komm. Ich nicht. Das das <lacht> Sven, noch letzte Worte deinerseits? Oder ein ja, Saisonziel für dich? Doch, Lieschen.
3: tatsächlich. Ich hab, äh, ein, Eine Sache fällt mir noch ein, wo wir hier dann ja auch ein bisschen über Barrierefreiheit und so vielleicht ein bisschen äh, gesprochen haben. Worüber wir heute Abend gar nicht gesprochen haben, hoffentlich mache ich jetzt kein zu großes Fass auf. Ähm, ist ja die äh, Mitgliederversammlung FC St. Pauli letzte Woche. Da war mir halt am Anfang eine Sache aufgefallen, nämlich als die Gebärdendolmetscherinnen dann ähm, ja, es wurde dann gefragt, am Anfang der Sitzung, Gibt es hier überhaupt im Saal Bedarf an den Gebärdendolmetscherinnen? Und dann dachte ich mir, so eine Frage stellt man per Audio in dem Saal. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist wie, wenn ich jetzt da irgendwie einen Zettel vor die Nase halt, wo drauf steht: Möchtest du noch ein Bier trinken? Also das, das dachte ich so. Das ist gut gemeint, aber irgendwie nicht so gut umgesetzt. Das hätte man dann doch vielleicht mal einblenden können oben auf dem, auf dem Podium. Oder vielleicht auch vorher abfragen, wer, wer hat denn Bedarf, wer hat denn Interesse oder sowas. Aber das ist so, ich finde, das ist so ein, so ein Aktionismus, wo sich irgendwer ausdenkt, das ist eine ganz tolle barrierefreie Sache, das machen wir jetzt, aber von der Umsetzung her, da hat es äh, Das war mir ein bisschen aufgestoßen. Ich weiß gar nicht, wer dafür verantwortlich ist oder nicht und aber das finde ich könnte man beim nächsten Mal dann eventuell
4: mhm.
1: besser. Machen. Tatsächlich äh, wurde ich voll gefragt, ob ich von Leuten weiß, äh, die Gebärdendolmetschung brauchen, die zur MV kommen und von denen die mir bekannt sind, wusste ich, dass keine keine Person kommen, deshalb äh, also, ich möchte dein Punkt ist absolut richtig, deshalb äh, den würde ich auch so gerne stehen lassen, aber ich wusste halt von den Leuten, von denen ich weiß, dass die aktiv sind oder aktiver sind, dass die nicht kommen. Deshalb äh, habe ich das zumindest so weitergegeben. Das ist trotzdem suboptimal, also nicht suboptimal, das ist trotzdem scheiße, wenn das halt nicht so, also nicht so kommuniziert wird, dass es verstanden werden kann. Das ist schwierig, aber genau, also theoretisch haben sie vorher auf jeden Fall bei mir angefragt. Genau, das, also vielleicht so ein bisschen zum Einordnen, aber macht den Punkt nicht, nicht weniger.
4: Aber ich meine, das ist, echt, das ist echt total peinlich, dass man jemanden, der nicht hört kann, hören kann, fragt man laut: Brauchst du Gebärdensprache? Absolut, das ich muss ist echt, das ist total äh, richtige, sage ich mal, das macht noch mal eine. Das ist peinlich einfach, total peinlich. Normal, normalerweise, wenn man sich dann, da nicht auskennt, muss man einfach Austausch kommen unbedingt. Ne? Was heißt sich? Man muss überlegen, ne? wie kann ich blinden, Was wie der sagt, wenn er mir das hätte, sage ich, Junge, ich spinne so viel, ich sage, ich kann. Absolut. Also, Absolut. Das, ist, das ist total echt peinlich. Ne? Also, das,
0: das also ich hoffe mal, die blinden Dolmetscherinnen haben das ja wahrscheinlich, äh, Gebärdendolmetscherinnen, Entschuldigung, äh, haben das ja auch dann entsprechend übersetzt, also ich hoffe, es wäre dann, wenn das der Fall wäre. Das gewesen denke ich wäre. auch. Dazu
3: hätte man aber erste Reihe schon mal sitzen ja. müssen und
0: wissen, dass sie da sind. Mhm. Ja. ja, also ich, ich bin zumindest schon mal froh, dass wir die beiden jetzt ja auch schon seit, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren ja. ungefähr jedes Mal dabei haben. Und besser machen kann man das natürlich immer noch. Auch das Gut. schreibe ich mir auf. Ja. Na gut, dann sage ich noch was, äh, was, was Positives
3: zum, äh, zum Abschluss. Schöne Grüße an, an Justus. Den vermisse ich wirklich, wenn er, wenn er hier nicht dabei ist und seinen äh, Humor. Fand ich, fand ich schade. Hätte ich gerne getroffen.
0: oder. Tja, dann muss er sich nächstes Mal mal wieder aufschwingen hierher.
4: Ich Aber. würde gerne einen Milan-Turm mit äh, Timo Schuss machen wollen. Ja, ah, da
0: freut sich Timo bestimmt. Das werden wir ja, äh, vielleicht dann mal für den Sommer ins ja. Auge fassen können. Okay. Gucken wir mal.
4: Habt ihr denn, äh, Timo war auch schon mal beim Training? Timo äh, Timo war, glaube ich, mit U23 äh, im Training, oder Fabian wohl auch. Da war ich aber leider nicht dabei, ah, muss okay. ich sagen. Das heißt, ich Timo Schutz kenne ich persönlich nicht, aber würde ich gerne ihn kennenlernen wollen.
0: Ja, das kriegen wir auf jeden Fall übermittelt, glaube ich. Gut, dann würde ich sagen, vielen, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Nochmal herzlichen Glückwunsch zu diesen sportlichen Ehren. Und uh, ja, ich glaube, wir würden uns alle sehr freuen, wenn wir die Sendung nächstes Jahr einfach wiederholen, weil ihr schon wieder Deutscher Meister geworden seid. Hoffen wir. Dann, schönen Abend noch an alle und bis dann.
4: Tschüss,
0: tschüss.
2: Tschüss. Voi boi, 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 heu, 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 heu,
0: there.